0: Thank you.
1: A Betis Histórico, un podcast sobre datos, estadística, historia y curiosidades del Real Betis Balompié. Este es el episodio 7 que tratará sobre la temporada que acaba de concluir, la 2019-2020. Hoy es 21 de julio de 2020.
2: Cumpleaños de Joaquín. Bueno, y ha granizado aquí en Sevilla, ¿eh? Que
1: es raro en verano. Y para ello, para hablar de este tema, tengo a esta alineación junto a mí, aunque ya se han ido aquí colando para decir cositas. Por una parte, tenemos a José Manuel Cano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Por otra parte tenemos a Pablo Domínguez. Buenas tardes a todos nuestros escuchantes. Y a Israel Caballero. Muy buenas, béticos y béticas. Eh, falta a Lepuch, que ha tenido un pequeño percance, nada, nada serio, nada preocupante, pero somos los cuatro que estamos aquí. Falta el último, que es este que os habla, Banjo Dorado. Antes que nada, os recordamos que podéis encontrar todos los episodios de Betty Histórico en la página web quillospodcastcom barra y que podéis encontrarnos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram con el mismo nombre, Betty Histórico. Ya suenan los instrumentos de Airbrass Quintet con este mítico Betty de Silvio. Ya estamos todos presentados, con lo cual comenzamos a hacer este repaso de la temporada 2019-2020.
0: Y
3: Real Valladolid arrancaron su participación en la Liga Santander 2019-2020 en el Benito Villamarín y ya al inicio, fíjense lo que ocurría. Tarjeta roja para Joel Robles que debía abandonar el terreno de juego. Tenía que forzar el cambio con Dani Martín que sustituía a Joaquín. En esta acción se hizo daño el Panda que debutaba con el, su nuevo equipo. Y la segunda parte ya no entraba, le entraba
1: en su lugar. Loren.
2: Bueno, pues yo creo que este audio... Es el resumen de la temporada, ¿no? y fue la jornada 1.
1: Minuto 6, expulsión de Joel.
2: Se lesiona el no. panda en la primera jornada, en fin.
1: No pudo empezar peor.
4: Temporada. Bueno, ahora vamos a calificarlo un poco. Decimoquinta posición del Betty, solo 10 victorias, 60 goles en contra, que se habla mucho estos días de lo difícil que es conseguir objetivo con. Contando goles en contra, aunque no es tan así, porque por ejemplo hace dos años quedó sexto con 61 en contra. Nunca ha estado el equipo, salvo una jornada que estuvo en la novena posición, nunca ha estado en la parte alta de la tabla y bueno, siempre muy lejos de, de cualquier objetivo mínimamente decente. ¿eh?
1: Decepcionante de temporada. El, digamos el titular de. de esta así, temporada por poner un
4: poco en contexto histórico, es eh, la temporada número 89. Okay. En la historia de la liga, 54 días de del Betty en primera, y el Betty al no bajar a segunda va a enlazar seis temporadas consecutivas en primera división, que es la tercera mejor marca que ha tenido, mejor racha. ¿Cuál fue la mejor racha Carlos? La mejor 10 en los 80, después tuvo 8 en, en el 2000 cuando bajó en 2009, y ya 6 que estuvo en los 90, del 94 al 94-95 al, al 99-2000, y ahora. Seis, que esperemos que, que salga que un poquito más. el año que viene. Pero, curiosamente, a lo largo de la historia, no eh, nunca ha tenido el club esa regularidad de, de estar tantísimas temporadas en primera división Ahora hemos visto que el español ha bajado a segunda y no bajaba, no, eh, subió en, en el 94. A la vez que el Betis, el año de Burgos, subió el español y no ha bajado de entonces.
1: Con lo cual, eh, esto dice mucho también de la regularidad, de la mala regularidad que ha tenido el Betis históricamente...
4: Y volvemos otra vez un poco a las andadas de tener más de un entrenador por temporada. Cosa que ha sido este dos en este caso. Ruby y, y Alexi. Y Alexis, que además, si tenemos avisado, que un día haremos un podcast sobre la historia en bucle del club. Y Alexi entra en esa larguísima lista de entrenadores que han estado en más de una etapa.
1: Incluso y de, algunas veces, tres,
4: ¿no? y de entrena, y algunas veces tres. Y de entrenadores que han sido también futbolistas. O sea que... llamar el caso de Alexi ha sido coordinador deportivo, segundo entrenador así un, poco... Un, poco, un poco de todo
1: yo me lo quiso, yo me lo como eh, después de estos datos datos generales que así a grosso modo ha dado el, el amigo Cano, vamos a, a ir repasando eh, jornada por jornada lo que ha sido el resultado y los datos curiosos o datos estadísticos llamativos que nos han ido dejando esa, esa jornada
2: Bueno, no podemos olvidar que, que esta ha sido la temporada marcada por la pandemia, ¿no? por eh...
1: Por tanto, el, la, sí por el parón que ha habido y demás, ha sido todo, la temporada más larga. De... Todos
2: creíamos que no íbamos a volver, después se volvió sin público, hemos estado se han jugado 11 jornadas, si no recuerdo mal, después del de, de confinamiento. y bueno Hemos tenido una temporada extraña, tanto el Betis como,
4: como la Liga. Y además, 11 jornadas con una novedad normativa con el tema de los cambios, que permite que más futbolistas hayan participado en cada partido, con uh -huh. lo cual cuando hablemos siempre de número de partidos jugados y de, y de cifras de ese estilo que no sé en qué, en uno de los posts anterior, creo que fue de los fichajes random, hablamos que no era lo mismo jugar dos ratitos en esta época que jugar dos ratitos en los 50, pues ahora también hay que poner en contexto que con cinco cambios, ¿Con cinco cambios? y con una convocatoria mucho más amplia tenían más posibilidades de participar. Que por cierto
2: jugadores. se van a mantener para la temporada que viene, por lo visto.
4: Correcto.
1: Pues, eh, en cualquier caso, una temporada que no vamos a olvidar, eh, como decimos, por una parte por los resultados o, o malos resultados del Betis y por otra parte por todo lo que ha pasado con la, la situación sanitaria a nivel mundial. Esta extraña e inolvidable temporada empezó el 19 de agosto de 2019 con un también decepcionante Betis 1 Valladolid 2, en el que hemos escuchado antes el audio de, de la cuestión de Joel en el minuto 6, y este partido, eh, con el calor propio de agosto, nos dejó un par de datos significativos. Bueno,
4: nos dejó el debut de varios jugadores, como es más o menos habitual en las primeras jornadas de, de competición. Debutó Fekir, Borja, que además, como hemos escuchado, se lesionó. Juanmi, que mira que ha tenido pocas participaciones. Pues, Debutó <ríe> en la jornada eh, Pedraza y también Dani Martín, este además con una curiosidad doble. Y creo que en su día lo pusimos en Twitter porque es la temporada más temprana, el momento más temprano donde dos porteros han participado en, Entonces, en una temporada, minutos, pues en siete ¿no? minutos ya habían jugado dos porteros.
2: Además debutaba
4: en Primera División. Y además debutaba en Primera División, claro. Y además eh, de todo esto, Mar Valtra cumplió 50 partidos como futbolista bético en Primera División.
2: Evidentemente la Nada 1 también debutaba Rubí como entrenador, entrenador del Betis. Del Betis.
1: En la jornada 2, la verdad que la cosa no pintaba bien de inicio, visitamos el Camp campdown y resultó un marcador de 5 a 2 para el FC Barcelona. La
2: cosa empezó bien con
1: el, con el gol de
2: Fekir, aunque es verdad que el Barcelona estaba, estaba mereciendo más y después lo consiguió desgraciadamente la primer, famosa primer.
1: celebración de Gresma con el papelito
4: primer gol de Fekir y cumplió Loren 50 partidos en primera división todos de ellos lógicamente eh, en el Betis claro
3: yo, yo me pregunto sabemos en qué posición ha quedado Fekir dentro de los goleadores del Betis es decir ha sido de los máximos goleadores pues se esperaba muchísimo de él mi sensación es que ha sido un buen jugador pero no sé si tenemos...
1: Pero sin embargo, no, no era su función principalmente meter no, goles.
3: No, no, pero bueno. Oye, tampoco jugaba lejos de la portería no,
2: Fekir. Es decir, que
3: yo
1: siempre, creo
2: que ahí... Siempre los ha metido. También ah. es un mm. futbolista...
4: Sí, Fekir ha terminado con siete goles. Es el tercero después de Joaquín, curiosamente. ¿Joaquín y... ha sido el más goleador? No, Loren 10, Joaquín 8 y... Hablo de liga, ¿eh? sí. Eh, pero bueno, el ranking es igual en Copa porque Joaquín metió dos en Copa y Loren también, así que, más o menos son lo, lo mismo.
1: Pues desde el Camp Nou… Eh... Y te cuento también, Juanjo sí, Pedrán, sí, sí, sí.
4: que eh, al recibir el Betis esa goleada ese día, un dato que a mí me gusta mucho tener en cuenta que es el promedio de goles, se ponía con 3,5 goles en contra por partido, que en la primera jornada está un poco distorsionado, pero lógicamente es el más alto en las tres últimas temporadas, desde que perdió en el Camp Nou 6-2 en el debut de Poyet, Que lógicamente tenía seis goles por el partido por el primero.
0: Claro,
1: que era un, un promedio inasumible. <risa> inasumible, hombre.
4: Ya tenerlo en mitad de temporada es más, más complicado. En la jornada 1 sí Pero eh, así como dato... se
1: puede dar. Eh, después en la jornada 3 llegó la primera victoria del Betis. En el Betis 2 le gané 1. Y ahí se da un dato curioso de, del goleador Loren.
4: Te da un dato curioso de Loren porque marcó las tres primeras jornadas del campeonato, eh, cosa que no conseguía desde Sergio García en segunda, que lo hizo en 2009-2010 y en primera división Gastón Casa en el retorno a primera de con, cuando empezó el Betis con Juan de Ramos en el año 2001. Que marcó cuatro goles en las tres primeras jornadas. Oye, Cano, y... Además, Loren enlazó la última jornada de. Marcó en cuatro jornadas seguidas. campeonato.
3: y. En las veces anteriores,
4: ¿fueron tan poco
3: rentables eso, esa, ese enlace de goles? Porque veo aquí tres jornadas, tres puntos. Mm, eh, en las veces bueno, anteriores.
4: El de Sergio García es un poco otro contexto, pues era en segunda. Gastón-Casa fueron dos victorias y una derrota. Es decir, una de ellas al el Madrid, además. Más,
3: más rentables aquellos tres goles consecutivos que los que que, que consiguió Loren.
1: Nunca olvidaré aquella al Madrid, que fue una victoria… que ¿Recordáis? ¿La, la, ¿La de Gastón-Casa? Sí, 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 sí 3-1. Eh, que marcó Joaquín. Claro, me acuerdo perfectamente de que había muchas un, dudas de si el Madrid iba a tener ciertas bajas y demás. Y en unas declaraciones de Gastón-Casa dijo, no, 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 que vengan con todo. Así no tienen excusa después. <risa> y mm -hmm. a mí me llamaron mucho la atención diciendo, yo vaya Jardín, que te está metiendo? Y al final ganó, mira, nunca se me va a olvidar aquellas declaraciones de, del bueno de Gastón.
4: Te cuento también que ese partido, el Betty remontó para ganar, que ha remontado tres partidos esta temporada. Que dentro de lo, lo discreta o lo mala que ha sido la temporada, ese dato no es, no es tan malo. Ha remontado tres... No es Betis
1: un equipo de remontadas No, no, por
4: eso digo que ese dato ha estado por encima de, de a... lo
3: normal. ¿Ha remontado más de un gol, Cano? No, ha
4: remontado de 0-1 a ganado. No, que nunca ha remontado un 2-0. No, no,
1: En las jornadas 4, el Betis repite como, como equipo local y en esta ocasión consigue un punto contra el Getafe. 1-1 con marcador final. Y aquí sí se dan algunos, algunos datos curiosos.
4: Bueno, aparte de que debutó Alex Moreno, Javi García cumplió 150 partidos entre primera y segunda ese día. Entre los partidos que jugó en el Real Madrid, en el Osasuna... En el Madrid-Castilla y en el Betis. Y es un dato que hay que tener un poco en el contexto de la carrera de Javi, porque él estuvo varios años en Inglaterra y en Rusia, etcétera Pero uh -huh. estoy hablando de Liga Española. Claro. Además, eh, Joaquín cumplió 400 partidos en el Betty que se dice pronto.
3: Sí, la verdad que... ¿Cómo es la, la distribución, claro
4: 307 en primera, 38 en segunda, 23 en competiciones europeas, 31 en Copa y 1 en Supercopa en 2005. Esos 307 partidos hizo que igualó a Cardiñosa como jugador con más partidos en primera división en la historia.
1: Posteriormente, en la jornada 5, el Betty rasca otro empate en casa de los Asuna en esta ocasión.
2: Ahí hubo el Betty con la equipación rosa. por sí, primera,
1: primera vez. vez que. Ahora después tenemos algún algún apunte sobre las equipaciones usadas por Betty en esta, en esta temporada.
2: Oye,
3: pues yo tengo una pregunta porque recuerdo que en ese partido debutó Ismael, pero sobre todo le pregunto a Isra o, bueno, a cualquiera de la mesa, pues Ismael también parecía que iba a ser un fichaje, eh, casi, y, bueno, Ismael después no ha hecho nada. No sé si sabéis qué papel está jugando ahora en el Betis Deportivo o tampoco… No, no sé si no,
2: recordáis pues, si ha ido a más…
4: Salió cedido. Ah, salió cedido. Salió cedido. ¿A la vez?
2: No ha jugado ni un minuto, No, no, no ha debutado. No debut, de
4: debutado la no. no. Pues la verdad es que poco. Jugó, útil. jugó unos ratos aquí, jugó ese día de. En Pamplona, jugó de titular contra el. Con el Celta. Y jugó en el Bernabéu y. Y ya está. Después. Bueno, en un partido de Copa, perdón. Y después salió cedido, pero no, no ha tenido suerte en Vitoria. Y además en Pamplona, Andrés Guardado cumplió 75 partidos oficiales en el club. Entre. 12 entre Copa y competición Europea, 75 y 63 en la Liga.
1: Que se dice pronto, ¿eh? Para llevar tres temporadas. Mm. Ha jugado bastante. Cuando muchas veces da la sensación de que Guardado no juega tanto como, como podría. Eh, posteriormente, la jornada 6, el Betis vuelve a la senda de la victoria en un Betis 3 Levante 1
4: Día en el que Alex Moreno cumplió 50 partidos en primera división. Lógicamente, casi todos no en el Betis. Y... Claro, el Betis lleva para tres en ese momento, ¿no? 3-4, sí, y 50 partidos en el club oficiales de Canales. Además fue el día que debutó Raúl, el otro canterano que ha debutado este año. Y, y el día del debut goleador de Borja Iglesias.
1: Mira, que parecía que se iba a poder quitar la ansiedad del gol uh -huh. y nada más lejos de la realidad.
4: Además de eso, te cuento que Cristian Tello entró ese día en el, digamos, en el top 100 de jugadores con más partidos en primera división en la historia del club. Al igual que guardado. O
0: sea,
1: los dos entraron en el top 100 sí. en, ese, en ese día.
4: ¿sí? En ese momento solo Mandy y Joaquín estaban en ese ranking. Joaquín, por supuesto, eh, como he dicho antes, igual a Cardeñosa, ya después fue el primero. El primero, claro. Y después durante la temporada se ha incluido en ese ranking, por así decirlo, a Mar Bartra, que ahora mismo diríamos el 81, y Canales. Es el 101, pero empataba al 99, así que... Pero
1: con que juegue un partido más ya... Sí,
4: bueno, realmente tiene 68 partidos igual que, que el 99. Claro.
1: En la jornada 7, el Betis visita el Estadio de la Cerámica en Villarreal Nombre y...
3: feo de Estadio Tela, ¿eh?
1: Bueno, los hay peores. Eh, y ahí recibe una derrota podemos, bastante Podemos hacer un día un ranking de,
4: de nombre feo de Estadio.
1: Pero contando con la audiencia, ¿no? Que, sí, que bueno, podemos hacer una, una encuesta. O algo, sí. ¿no?
3: Pues yo me he enterado el otro día que Butarque es una virgen de Leganés. Sí, la patrona.
1: ¿Sale en procesión? Pues no tengo el dato, pero que... imagino que... No, no sabemos, no, sino pero... no para ahí, pa ahí. Pero Caramba. me he
3: enterado que Butarque es virgen y de Leganés. Es decir, que no sabía yo por qué se llamaba ese campo así, pero ya... Algún día ya haremos enteré.
1: algo, algún monográfico de estadio, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que el Betis pierde 5-1 contra el Villarreal. Una victoria que, cuyo resultado es bastante engañoso, la verdad. O por lo menos en mi opinión. Y este partido nos deja un único dato curioso.
4: Sí, el debut goleador de Emerson, que Marca ha acabado la temporada con tres goles. Eh, bueno, no está tampoco muy mal para cómo um, está la cosa.
2: Yo pienso que este partido fue de las primeras jornadas el que más me gustó del equipo. Y no nos podemos olvidar que fue el primer gran mangazo de,
3: de, los, el de los árbitros no, no, el pr el en primer, contra del primer El primer creo. gran mangazo fue la jornada 1. Bueno, yo. Eh,
1: Había tanto Es <risa>
2: más, es más dudosa la de la primera jornada que esta, cuando después hemos visto cómo se ha desarrollado el tema del bar que eh, que ese día fue canalla si
1: buscas exactamente el fotograma en el que hay un mínimo contacto, sí, claro. que ni siquiera el delantero se ha quejado de que le hayan hecho penalti entonces es un poco cantosa pero bueno, el caso es que el Betis llega a la jornada 8 a, a jugar de Neville contra el Eibar, con cierta ya tensión en plan eh, no están saliendo los resultados y lo que cosecha en este partido es un empate, otro empate 1-1 en esta ocasión, con los siguientes datos curiosos que dejó este partido
4: Ahí cumplió Cristian Tello 125 partidos en primera, no en el Betis, sino en total, sumando los del Barcelona. Y Guardado cumplió 250 entre primera y segunda, porque recordemos que Guardado, cuando bajó con el Deportivo, se quedó en segunda. Y sumando también, lógicamente, los partidos de, de su etapa en el Valencia. Y además, Mandy cumplió 100 partidos en primera división, lógicamente todos ellos con el Betis, que es el único club donde estaba en España. No estaba en
0: España ¿no?
2: Y Álex Moreno también, ¿no? ¿Cumple
4: 200 partidos? Alex Moreno cumplió 200 entre primera y segunda. Antes mm. hemos dicho los 50 que cumplió en primera, sumando toda su etapa en segunda en Mallorca y Elche y Rayo Vallecano, suma los 200 en, claro, digamos, y era, en el profesional. Era su
2: quinto partido en el Betty, pero bueno, como dato de, de los partidos que había jugado entre primera y segunda, es redondo ese, esa cifra de
1: 200. Posteriormente, la jornada 9, el Betty visita la Real Sociedad y cosecha otra derrota en esta ocasión por 3 a 1.
4: Día en que Javi García cumplió 50 partidos en primera división en el club y día en el que el Betty entró en descenso.
1: Eh, Javi García, que empezó participando mucho en la... al principio de la liga, de, de esta <risas> decepcionante liga. Y prácticamente jugó hasta el siguiente partido que fue la jornada 10, en el cual el Betis pierde 1-0 en, en Granada.
4: Te oh. cuento antes una cosa, que ¿Sí? he hablado antes del promedio de goles en contra, que como hemos hablado antes ha sido muy grande toda la temporada. En ese día, contra la Real se ponen 2-11. Desde entonces no ha sido tan... 2 -11, más de dos goles en contra por partido. Y ya, ya en la jornada
1: 9, que no bueno, de... 9.
4: Ya desde entonces sí bajó. Pero es una la cifra pues, más alta de los últimos años, más o menos al nivel de, por ejemplo, de pollet cuando en la jornada 10 tenía 2. Y en la, y 9, ¿no? y en la 9 también tenía justo 2 con 11.
2: Claro, es que en, en ese… Más o
4: menos, por, por un poco en contexto, un dato similar.
2: Con ese promedio te plantas en 80 goles en contra.
4: Claro.
1: Posteriormente, después de la derrota en Granada, el Betis, eh, la jornada 11, ganas 2 a 1 al Celta de Vigo.
3: En, en un partido que, que yo creo que es un partido clave para lo mal que le ha ido al Betis. Porque se ganó, pero ese es el partido en el que había que haber, haber destituido a Ruby, pasara lo que pasara. Claro. Yo creo que todos salimos de allí eh, diciendo, hemos ganado. Pero hay que echar a este tío.
1: Este fue el famoso día Con... que se decía siempre de la cama, la cama, los periodistas sí, sí, no sé qué. Sí. Y al final se abrazaron. El todos gol que en... no se
4: celebró en alguna en parte. En alguna sí. parte
1: del estadio, que animan mucho. Sí. sí. Eh, bueno, pues ahí queda. Hombre, sí es verdad que uno nunca quiere que el Betis pierda.
3: No, yo no quería que perdiera, quería que sí. destituyeran al entrenador. No, de que hecho. son cosas compatibles.
2: De hecho, muchos béticos salimos diciendo, hoy hay que echarlo aunque se gane era era una frase bastante escuchada en el estadio, en redes sociales, eh, pero bueno, el Betty decidió quedarse con él y bueno.
1: Y curiosamente, justo después de este partido, es que Rubia ha tenido muchas vidas.
3: Eh... Pero pero todas malas, porque es que haciendo el repaso es que no ganamos ni, ni la claro, coña. Pero,
1: pero por ejemplo, después del Betis 2 Celta 1 en la jornada 11, llegamos a la jornada 12, al, al estadio, uno de los estadios complicados, aunque últimamente no se le ha dado tan mal al Betis como es el del Real Madrid. Y ahí que también se pensaba a lo mejor, bueno, pues si hace un esperpento en Madrid. A lo mejor eh, destituyen al entrenador y sin embargo el Betis hace un partido bastante aseado y consigue un empate a cero.
2: Allí veníamos de ganar dos temporadas consecutivas.
1: Sí. Es verdad que hay que poner en contexto que la temporada última era la última jornada y sí, sí, tal, pero era hay para, que ganar. Era
2: para el Madrid y era para el Betis también. Correcto.
1: Sí, sí, no, o sea, quiero decir que era un partido que... Que es que esto
2: de las chanclas se está poniendo muy de moda y las chanclas son para todo el mundo, ¿no? Bueno, no, en no. este caso sí. O sea, menos lo que se está jugando en el, en el partido que gana el Betis en Madrid. Además, jugando muy bien al fútbol de nuevo, mmm, lo gana contra un Madrid que no se está jugando nada, pero tampoco se estaba jugando nada el Betis.
4: Eh, igual que he dicho lo del promedio goleador tan horrible, sí. eh, el Betty deja la portería cero en el Bernabéu, curiosamente, en el sitio que menos parecía. que eh, Fue la segunda vez la temporada, como hemos dicho antes, en Pamplona. De las seis que consigue... En total. En el o sea, lugar de la esta temporada.
1: temporada, en las 38 jornadas de, de liga, solamente en 6 partidos ha dejado la portería a Sí.
4: <risa> Muy mal dato. Claro. Y solo un equipo no le ha marcado ningún gol, que es el, el, el cómputo de los dos partidos, que es el Osasuna.
3: ¿Ha no. sido el Osasuna un equipo goleador?
4: Pues...
1: Hasta la lesión del Chimi, a Chimi a mm. Mm, no pues sé Ha si...
4: marcado 46 goles. Más o menos a nivel del... 28, medio, medio 48 La media, Porque, digamos. Igual que el Valencia, por ejemplo. Bien. Pues,
1: Después de este empate en el Bernabéu, que siempre da cierta cierto empuje y que cierta su, Que mala, supuso, perdona, el ¿Sí?
4: partido 200 de Barragán en primera división.
1: Jugó Barragán también en el Bernabéu, es curioso. De que... Jugó
4: Barragán eh, oficialmente un minuto...
1: Ah, porque o sea, fue al final Vale, sí. vale no, es que Siempre yo En mi cabeza eh, Bernabéu, Barragán eh, Remate de cabeza de Sanabria sí. Siempre va a ir ese, Digo, Oye, ha jugado Hubo dos
4: cambios en el, en el añadido Y jugó Bueno, la parte final Del de, de partido partidos. De hecho, Barragán Fue el segundo cambio eh, Recuerdo eh, tu cara Porque vi ese partido contigo Y tu cara cuando Vio Barragán además, Sí, ¿no? sí sí. Y tu cara Viendo llegar a Barragán No fue Bueno, tu cara nunca es buena Pero en ese caso En ese caso todavía.
1: tampoco eh, después de este empuje que, que da un punto o un resultado ciertamente positivo en, en casa del Real Madrid, llegamos al derby, al primer derby de la temporada, en este caso en el Villamarín, donde el Betty cosecha una triste derrota por 1 a 2 contra el eterno rival.
4: Día en el que Borja Iglesias cumplió 50 partidos en la categoría, que, eh,
1: se dividen hecho. entre Celta, Español y Betty. ¿no? Sí, uno en el Celta,
4: solamente 12 minutos. Si no recuerdo mal. Me y... llama la atención
1: que cuando hace escasos días jugó el Betty en, en, en Vigo, decían muchos los comentaristas de que, es que había sido su casa, que no sé sí, qué tenía sí. un partido eh, en el set eh, Bueno,
4: pero estuvo muchos ese, años en la en cantera. Filial, yo lo entiendo pero en
1: que era un poco menos que. En primera
4: división estoy viendo que jugó 12 minutos en Vigo y fue precisamente contra el Sevilla, en el pijón. ¿Ruby cumple en
2: el, ese partido contra el Sevilla los 100 partidos en primera división.
4: Sí. Y Cano, en, en, en... sumando lo de su etapa en el, el, tanto el Levante como el Sporting, que el cogió el equipo en la parte de final de temporada, la temporada pasada del español y esta del Betis. Lo de Borja me parece llamativo, que con el bombo que tiene Borja y realmente lleva poco bagaje en primera división, ¿no? solamente dos temporadas prácticamente.
1: Sin embargo, es que es curioso, eh, no solo por la, lo valorizado, lo, el valor de mercado que tenía, porque ahora mismo no sé cómo andará, sino que todo el mundo pedía gritos a Borja Iglesias. En plan, sí. es el de no, porque, del futuro.
2: Porque es un futbolista que, que ha marcado siempre muchos goles donde ha jugado. Hasta o sea, ahora. ha metido goles en segunda vez, ha metido goles en segunda, ha metido goles en primera en el Español. Y ha llegado aquí con la vitola de tener que ser delantero centro del Betis, mmm, referencia, y, referencia y, y nos hemos encontrado con...
1: bueno la, expecta que... la expectación que se generó con el fichaje de Borja, mmm, claro, el delantero, no. la verdad es que la hemos visto pocas veces, claro. por lo menos en los últimos años. No,
4: <risa> no ha tenido nada que ver. <risa> o... Ha dicho irlo de segunda vez y no tenía yo ese dato en la cabeza, lo he mirado. En la temporada 16-17 en el Celta de mete 32 goles. Sí, sí, por mucho sí. Que que esa un... segunda vez, pero como, que hay que meterlo. Hay que meterlo. ¿eh?
2: Que un futbolista que, que viene avalado porque lo que ha hecho toda su vida ha sido meter goles. Entonces no se le puede olvidar a un futbolista que mete goles. Mm. Es, lo, es verdad que los delanteros van por racha. Que este año se ha puesto de gol muy pocas veces. Yo, por yo, la yo... forma de jugar del equipo, creo yo que pero a este futbolista no se le ha podido olvidar, mete goles porque lo ha hecho toda su vida.
1: Pero ya no es por la forma de jugar del equipo Soros. Hace poco vi en, en Revista Parenca un artículo que ponía de que no es que falle goles, es que, o sea, ¿Que no, no la tiene. Es que no la claro, no se, pone se tiene, de, no, no se pone de gol, pero es que a Loren le ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que sí es verdad
2: que Loren ha marcado 11, ¿no? 10, 11 goles, ¿no? 10 y 2, eh, de copa. O sea, Loren, a pesar de no ponerse como no se pone Borja por la forma de jugar del Betty de este año, o por lo que quiera que sea, eh, Loren sí ha estado. Eh, claro, que no ha estado? Claro, en este debate ¿tú, de
3: ¿tú, tú sabes quién ha jugado más minutos, si Borja o,
4: o Loren. Yo este creo que
2: este, yo creo que están parejos, ¿no? Si ¿no? Sí, más o menos
4: lo mismo, porque ha jugado Loren dos mil y algo, dos mil treinta y minutos y Borja un poquito menos de dos mil treinta partido uno y 35 el otro ya
1: es que es, pero 21 el problema, de titular cada uno ha estado claro, muy, muy repartido el problema es que en gran parte son un tipo de delantero que quizá dependan un poco de tener otro al lado y, no, y siempre ha sido el cambio uno por otro prácticamente tú, o casi siempre porque tú has dicho ahora mismo la que el, los partidos que han jugado hoy están muy muy parejos ¿sabes?
4: para tener una idea loren es el décimo que más ha jugado en liga y borja es un décimo
0: claro <risa> es
1: que en, en, en cuántos gran... minutos me refiero Después de esta decepcionante derrota, como siempre es una derrota en un derby, llegamos a otro matchball para Ruby en el Betis. En este caso, la jornada 14, Betis 2, Valencia 1, con un gol de Canales espectacular por las cuadras en los últimos minutos del partido. Y esto nos deja también otro debut en primera división, en este caso.
4: El debut de Edgar en primera, como bien has dicho, porque ya debutó con el primer equipo de la temporada anterior en Copa. Pero ese día debutó un poco por. Para mí por sorpresa, bueno, además no... Sí,
1: no, no esperaba nada y además fue una agradable sorpresa. Porque... Sí. Bueno, ese, hay...
4: ese día del Valencia yo tengo la sensación justo contraria de la que hemos dicho de, del Celta. Ese día creo que es de los mejores partidos que ha hecho el equipo sí. esta temporada, incluso Me... sin el gol de Canales, mereció... no hubiera merecido sí. que lo... El, be el Betis mereció ganar ese partido antes, antes del, y, del último minuto. Y para que tú veas los detalles que hay el fútbol muchas veces eh, tiene <ríe> es tan volátil que, que es muy complicado de analizar eh, hace una jugada espectacular Fekir ese día con empate uno que dan el larguero después de regatear tres o cuatro al borde del área y poco después tiene el Valencia otro tiro al larguero de sí. de Kangui creo que fue y justo después el gol o sea que pues un partido que muy sí, igualado que se decide por de Que estaría. La balanza
1: podía haber decantado sí. para el otro lado y sin embargo es de los partidos más completos del Betty sí. en esta temporada. Pero bueno, es que por eso amamos este deporte. Claro. Eh, después la jornada 15, el Betty después de la derrota del Derby cosecha una racha bastante positiva de resultados y en este caso eh, la jornada 15 eh, visita Mallorca y gana por 1 a 2.
2: Único partido que gana el Betty fuera de casa en toda la temporada. Correcto. Es casi no se puede. <risa> no, así, así. ¿Cierto? No se puede.
3: así no se puede.
1: Hay equipos que se han metido en UEFA que Es partido que no se puede, fuera, es casi que no pero, se puede. Pero eso nada más que le pasa a los tocados con la varita. Vamos, esta rachita
3: de tres partidos lo que ha salvado a Rubia hasta la jornada sí, que le han
4: destituido. Vamos, bueno, pero seguí, por favor. Mm, sin entrar tampoco en, en valorar individualmente mucho es quizás de los pocos partidos que ha ganado entre comillas el portero, porque ahí sí que hizo tuvo una actuación bastante destacada Joel. Sí.
1: Bueno, Joel lo pasa claro, en un año tan calamitoso siempre sale en la foto, o casi siempre sí. defensa portero bueno, Pero como siempre sale en hay... la
4: foto y ese día lo salvó pues también es justo... Claro, verlo, hay, digamos. hay
1: varios partidos que, que sí, que ha tenido buenas actuaciones. Eh, en este caso del Mallorca, eh, ¿hay algún dato curioso Cano?
4: 50 partidos cumplió Fedal el Betty. ¿En primera eh, o...? Oficiales. Copa también, ¿no? sí. ¿O Europa? Sí, sí. Eh, dato un poco en contexto porque Fedal lleva tres temporadas pero se perdió mucho... Por el
1: tendón, de, el tendón. de Aquiles. Eh, llegamos a la jornada 16 donde es un partido que yo tengo muy buen recuerdo pero también la mitad del partido estuvimos bastante preocupados que fue el Betis 3 atlético Club de Bilbao 2. Nos pusimos 3-0 con relativa facilidad. A los 20 minutos. Los 20 minutos con el de de
4: partido Joaquín. histórico con el hat-trick de Joaquín. Eh, ya en su día en Twitter comentamos que no somos muy dados a tener hat-trick en <ríe> este equipo. Oh, la verdad <ríe> que no. ¿Cuándo fue el anterior, eh, ¿no? Bueno, pues bueno, tenemos que remontar 2006, Joder. Que, que hizo Dani un Hastri en Zaragoza, además es que no sirvió para nada. Ha dicho,
1: es no. verdad, ha dicho que no es un equipo muy dado a trick con lo cual no te tiene que sorprender que sea 2006.
4: Sí, hubo un año, por ejemplo, que Alfonso hizo dos, y además seguido, en el 96-97, que marcó, Ahora, no, no sé si lo acordáis, Mético Madrid y Rayo. Es que de Alfonso no hablo, tío.
1: Cuando dice seguido es en la jornada. Consecutiva. Sí, sí, seguido,
4: sí. Ah, qué curioso. Y 75 partidos oficiales de Loren Morón y de Bartra en ese partido.
1: Coincidían los dos en esa efeméride, por decirlo así. Joaquín entiendo también que, bueno, te iba a decir, eres el más... eres el jugador que ha hecho un hackster energético con en mayor edad, supongo sí. que sí. Bueno, seguro.
4: Sin, sin lugar a dudas, ¿no? No, es que ni lo miro.
1: <risa> Está casi seguro, ¿no? Vale, en la jornada 17 se rompe esta racha de tres victorias consecutivas. Eh, con un empate también bastante dulce contra el Español allí en, en Barcelona, donde Bartra tiene el dato curioso del partido.
4: Bartra tiene el dato curioso porque, si recordáis, marcó el, el segundo gol, el empate, y es el gol 72.000 de la historia de la liga. Eh, no del no la Betis, primera de la división. Sí, 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 claro. Global.
1: Ojalá llevara el Betty 72.000. Sí.
4: Ha es... el
3: único gol de Bartra, perdona, Cano. En no, este, en no, este no, año
4: ha marcado tres, pues ah. marcó después también al Atlético Madrid y, a, y al Español recientemente. Que claro, además, que como
3: siempre decimos que sale
2: la foto
1: en contra. en el
4: Español… Sí. De... Ha salido mucha foto en contra también,
2: pero el no… El Español
1: y marcó en la ida y en la vuelta, que es un dato bastante sí. curioso.
2: También es un dato curioso de que Borja Iglesias mm, le marcó a su equipo allí, la ley en
1: este Lex. partido. Sí, sí, correcto.
4: La ley del ex da para muchos tuits también. Si un sí, día no sí, sí, sí. Vamos cosas. a tener
1: que hacer el Betis histórico o la ley del ex, sí. pero, pero al revés. Eh, después aquí hay un pequeño paréntesis liguero que viene un partido que es la ronda 1 de la Copa en el cual jugó el Betis contra el Antoniano. Y aunque el Betis hacía de visitante, el Real Betis jugó ese partido en casa, en el Villamarín. Con una manta de agua importante. que,
3: que llovía para su puta madre. Ganar no el día del
1: estreno de Star Wars, de la última de. La... ¿De, bueno, de la de Star Wars de 2019. Pues, claro. Yo
3: tengo que decir que creo que ha sido de las pocas veces en los últimos años que el Betty ha
1: jugado en casa y yo no he ido. Dato curioso que mm, nos Claro, que, no es que el quedar... Betty no jugó en bueno, casa.
4: Bueno, claro, realmente sí, es verdad, el Betty claro. no jugó en casa.
1: Dato curioso que nos dejara este partido, Canon.
4: Bueno, aparte de todo lo que hemos dicho de que el Betty jugó en casa sin sí, jugar en casa, que podemos estar hablando de eso hasta la saciedad, <risa> incluido las cazadoras negras que el día... Eh, dato curioso Qué que cosa más bonita ¿eh? <risa> depende
1: no, no claro aquí está ahí, hay disparidad pero todos queremos cal... bueno, todos <risa> la parte derecha de la mesa queremos calzones negras para siempre correcto bueno, Cano, cuéntanos ¿qué nos dejó este partido?
4: pues nos dejó eh, que marcó Captum
1: también marcó line ¿eh? de falta también
4: marcó line de Farta que marcó Tello Marcó Tello, pero bueno, Tello marcado muchas veces, Captún no bueno, pero lo... estoy
1: diciendo cada uno uno, pues somos cuatro, podíamos decir
4: cada uno uno, vale, ¿no? podí pues tu irra que marcó Meléndez también, yo digo que debutó, ¿no? Debutó y debutó con gol, que ya en el día del podcast de Cantarano lo comentamos, que es algo muy poco habitual. De y hecho, muy bonito, solo no. Loren y, eh. y marcó el cuarto Meléndez. Es el único partido que ha jugado este año, Franci.
2: Injusto para y... mi
4: criterio. ¿Vale? Cano, perdón, captuno de está? en, en el Almería. Almería y con Francia
1: los dos
3: ¿y cómo quedó
1: la Almería? cuarto creo ¿no? pues
4: Cero, tiene cuatro. que jugar el play -off de esta extraña segunda división que no sabemos Cotrf cuándo Cotrf ni cómo Cotrf va a contra el Labrada? No, no se sabe a ver qué hace Bien. en principio
1: el 21 de julio
4: en principio Bien. tiene que jugar contra el Girona entonces seguro ya, ya no se sabe
1: ayer fue la, la última jornada ah. de segundo división positivos de coronavirus y tal es sí, curioso sí. esto de esta distopía que generan los podcast porque mucha gente cuando escuche esto ya habrán pasado claro. dos claro. o tres semanas y entonces ya sabrán lo bien, que pasa está ¿sí? bien
2: ponerlo en contexto de mm -hmm. ¿eh? correcto un, tengo una, un, una duda que no sé si Cano me la puede resolver eh, es el debut de, me de Melende con gol no vuelva a
4: jugar no no no, no. No ha vuelto a jugar ni un minuto más. No ha sido un año muy de de datos canteranos.
1: Hombre, no estaba la no, cosa para eso, ¿eh?
4: No, ha habido varias varias veces que han tenido convocatoria algunos mm. porteros. Yo en eso. En Dani eso... Martín que ha tenido problemas pues, tanto sí, Rebollo como Rebollo estuvo convocado por ejemplo en el Can después el otro portero Carlos Marín también. En las últimas jornadas ha ido alguna vez David Ramos, Valladolid o algunos también, pero sí, no. Sí, Valladolid es
1: que no había más, más fuerza. Fueron juveniles, sí. Yo, por ejemplo, si te digo, te he dicho que discrepo en este caso, eh, más concretamente todavía en las últimas jornadas de liga donde ha sido soporífero, porque eh, ya estaba salvado y ha sido unos partidos de zozobra absoluta, mmm, hay que darle... Va, para poner acá a Leñá, que ahora hablaremos de él. Uf. Que sabes de sobra que no va a seguir el año que viene, ponga a cualquiera de la cantera, pero a cualquiera, que pase por ahí, lo coge por el cuello y lo pone en el centro del campo, y a lo mejor da un pase a los de verde. O sea, ya, en fin. Bueno, tras esta tras este paréntesis copero, el Betis eh, recibe al Atlético de Madrid en la jornada 18. Eh, en el partido que nos dieron los escuditos de Betty para recibir al equipo. Y, a mí no eh, me dieron. A ti no te lo dieron porque... Bueno, ¿Por qué, Pablo? No sé. ¿Tienes una queja al respecto? ¿Por porque sí. no eres come gambas. Que no me dieron. ¿No, no llegaste a tu, a tu sitio en condiciones <risa> Yo que qué sé, tío. No me dieron. Vaya. Pues eh, este partido en plena vorágine navideña, el Betis lo pierde 1-2 frente al Atlético Madrid.
4: Día en que Fedal cumple 100 partidos en Primera División, no en este caso concreto solo en el club, sino en toda su carrera. Recordemos que Fedal en la Liga Española ya estuvo en el Levante y en el Alavés.
2: Por cierto, la gente le recuerda, lo recuerda más al, al Fedal del Alavés y jugó un partido más en el Levante que en el, que en el Alavés, bueno, por
3: pero,
1: ejemplo.
2: Lo recordarán porque vino del Alavés, ¿no? Sí, pero...
1: Hombre, porque que... también llegó a la final de Copa, o final fue? O sea, sí, se sí. Dije, sí, a la final de Copa.
4: Partido que el Betty pierde 1-2 con gol de Bartra que ha preguntado ante Pablo si había marcado más veces pues, sí, contra el Atlético sí, bueno, pues ahí está, ¿no? los aperajes son importante. ¿eh?
1: Tras este partido el Betis se planta en el paro navideño en una posición liguera un tanto incómoda y en la jornada de 19 ya el 5 de enero con las cabracatas en la calle y estas cosas de los Reyes Magos visita Vitoria y consigue otro empate en esta ocasión por 1-1 frente al Alavés
4: el día que debuta a Aleñá, Bacalá,
1: cuando llegó parecía que iba a ser un fichaje de invierno bastante interesante, pero el rendimiento no ha sido el adecuado.
4: Y partido 50 de Canales en, en Liga con el club y 75 de Guardado.
1: Es curioso que muchas veces sean números redondos de, de jugadores y a lo mejor van de dos en dos en, en el mismo partido, es curioso, sí. ¿no? Ese en este caso, 50-75.
4: Por seguir lo que he dicho antes, ese día estuvo convocado Carlos Marín, por ejemplo. No fue Dani Martín. Pero no llegó a... No, no. Bueno, por que... suplente. Bueno.
1: Eh, tras este partido, vamos a la ronda 2 de Copa. Visitamos mm -hmm. el País Vasco. Vamos a Portugalete y el Betis gana por 0-3. No hay datos eh, curiosos o datos destacados de esta, de esta victoria copera.
2: Bueno, allí marca Alex Moreno creo recordar sí. el primer gol con el Betis. no
1: Sí, sí. Pues... Ahí tenemos un dato grueso.
4: Y digan que no se hicieron los tres cambios. Ahora estamos haciendo cinco y ese día no se, se dejó Vete. un cambio, no sé muy bien por qué.
1: Cosita de ruby sí. En la jornada 20, el Betis, eh, aparentemente un plácido partido contra la Real Sociedad en casa con un marcador de 3-0. Sorprendente, para mi juicio,
2: 3-0. A mí me ha parecido posiblemente el mejor partido del Betis en lo que ha sido la temporada. Sí. Pues no era del
1: Valencia. Era, te tiene que
2: decidir. No, no, El Valencia lo que había comentado era que hasta ese momento fue el mejor partido del Betty. Vale, vale, entonces te
1: lo complicas. La
3: temporada más... Perdón, la Irra. Sí. ¿Esta es la victoria más holgada del Betty
1: en la temporada?
4: Junto a la de Osasuna posteriormente, sí.
1: Bueno, y en liga, claro. En liga, bueno, claro. En liga, liga. Bueno, ¿qué nos deja? ¿Qué dato nos deja este Betis 3 de la sociedad 0?
4: Bueno, cumplió guardado 225 partidos en primera división. Sumando Deportivo, Valencia y Betty Y pues como he dicho con otros futbolistas, dato que hay que tener en cuenta porque Guardado también ha jugado varias temporadas fuera de España. En sí, la sí, Bundesliga. Sí. Guardado,
2: y... Guardado se ha pegado toda la temporada cumpliendo cosas, ¿eh? Sí. <risa> Sale un montón de veces aquí.
1: Aguante, Andrés.
4: Y debut de
3: Guido Rodríguez. Que empezó a regular y yo creo que ha sido de los jugadores que mejor ha terminado la temporada, ¿no?
1: Pero sí. es que eso a mí me parece tengo, un fichaje interesantísimo. Lo tenemos ¿no? mucho aquí también porque empezó a regular, bueno, empezó sin deslumbrar quizá, pero bueno. tampoco poco regular. Igual que se le hizo a la crua a Dani Martín y tampoco. ¿verdad? No, 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 es, no, ha,
3: no ha demostrado ser peor que Joel.
1: No es bufón, pero bueno. Uf. Mejor que Adán. Pero, pero, en fin. Eh, ya algún día hablaremos ya, de mi ánima versión. Con ya Adán. está con la fobia. Sí, ya sí. sí. Eh, ¿Pero eh, más que chicas? O... No, no, no. Chicas bueno, es que chica. no... En fin. Vale, es que... Hay contenedores que defienden mejor que chicas. Vamos a centrarnos ¿Tú? en la Copa.
2: No, que tú con los Adán no...
1: No. Bueno, pues llegamos quizás al, al momento más triste de la temporada y es la caída bética en Vallecas en, la, en los 16 avos de final de, de la Copa del Rey con un empate a 2 a dos contra el rayo que a la postre significó la, la despedida del Betis del torneo del Cao
4: Sí eh, datos curiosos de este día porque el Betis que ha eliminado en una en un partido en una eliminatoria a partido único algo poco común porque en los últimos años el formato copero cambia constantemente y siempre ha tenido un formato más o menos mixto en cuando ha habido partido único, por ejemplo, la Copa que ganó el Betis en 2005, tuvo varias rondas a partido único, pero no había sido el Betis eliminado a partido único, quitando la temporada 2009-2010, que, que estaba el Betis en segunda, desde 2001-2002 con Juan de Ramos, que nos eliminó el Ceuta.
1: partido siempre recordado por el gol de Gus Johnson. Por el gol de Gus Guyon, Johnson, ¿no? que, Guyonson, Guyonson, que podremos
4: hablar en nuestro podcast... Fichas random.
1: random fue Hay pocas cosas
4: más random que Gullón. ¿no?
1: Oye, y, y su cuello.
4: Este partido se, se empezó remontando, ¿no? Bueno, se empezó remontando, es una frase complicada. Se empezó, <risa> se empezó perdiendo y se remontó.
1: <risa> a ver, se puede empezar remontando. Sí. Se terminó sí, empezando, ¿no? Si sí, ahí, <risa> sí, ahí da vuelta, ¿no?
4: Claro. Se, en este caso no. se remontó y, y nos empataron al final así en la última jugada y bueno pues por penalti
3: bueno por penalti no
4: la culpa no fue de un penalti bueno.
3: o de los penaltis fue de fedal que no supo mandar el balón a tomar por
4: culo bueno, ver, fedal no lo, lo mandó, despejó bien lo mandó, ale moreno lo, lo perdió claro. El otro defendió mal, pero, pero, Tello falló mano a mano, Aleñía falló otro. Es que estoy, se juntaron tantas cosas. Estoy, ese día. estoy pensando y perdonadme que.
1: Además, ese día cantotino Tino todas las preliminares del fallo. Estoy, estaba pensando, ¿esta es la época en la que
3: Ale Moreno le daba con la mano a todos? Bueno, ya hemos pasado el. Ya hemos pasado de esa, esa No, no, no. Pero que hubo, queda, es que hubo tres o cuatro otro, partidos. Getafe que que, que Alex Moreno estaba también en todas las fotos de todos los penales de día, todas las manos y de todo. Ese
4: día de Alex Moreno fue especialmente horrible. Sí, sí, de Alex Moreno, que, 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 Aquí
1: la ley del ex no se
4: cumplió. No, no, aquí fue al revés. Y decir que ese partido fue especialmente malo de Alex Moreno, teniendo en cuenta lo que ha hecho Alex Moreno, es mucho decir. Sí, sí. sí. Otro que parecía que se iba a comer el mundo, ¿eh?
1: Bueno, hablando de gente que se come cosas como penaltis y demás, vamos a la jornada 21, donde el Betis cae estrepitosamente e injustamente con el Getafe por un gol a cero. Pues... Como otra actuación infame del bar.
4: Y con un penalti con la mano de Alex Moreno, como le gusta a Pablo recordar. Mangazo gordo.
1: Y la jornada 22, Herbeti empata a uno en el País Vasco, en esta ocasión en casa del de Eiber. Eh, un partido en el que, salvo aquel golazo de F. no hay mucho más eh, reseñable. Bueno, bueno, y que a Cano no le gusta que Herbeti jugara.
4: Bueno, no es que no me guste, negro. es que, es que no lo entiendo. ¿Cómo? No lo entiendo, me pongo negro, nunca mejor es que dicho. Que vende
1: las camisetas a Cano, tío.
4: Pero no es el día, ¿eh? Nada
1: era la camiseta más bonita de la tres.
4: Sí, pero un equipo de azulgrana y el Betis y hablando, de negro. ¿Qué cosa, pinta eh? el Betis negro allí? Decir Ellos, decir... Eso me lo tienes tú que explicar.
1: Te voy a decir una cosa, Cano. Ahora vamos a la jornada 23, que es el Betis 2-Barcelona 3. Y aquí hay curiosidades de camiseta bueno, también.
2: Bueno, antes, quiero hablar yo del partido de Leiva, se le hace un poco la cruz a, a Edgar. Vamos, se le hace el entrenador. Eh, yo creo que injustamente porque además creo que Edgar le estaba dando al equipo cosas que no se la estaban dando otros futbolistas y, y a partir de ahí casi que desaparece de las alineaciones porque se le, se le otorga el fallo del, del gol de Leiva a él, no, que fue un penalti, ¿no? Penalti que, le, que hace sí, 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 Edgar por, por una mala sesión, digamos, de, de Joel, ¿no? Y un poco se le, se le pone la cruz, arcanterano y deja casi que de, que de participar en la temporada.
4: Es curioso y no sé si, si será cosa suya concretamente porque es Edgar o no, pero hemos hablado antes que casi los mejores ratos de la temporada por salvar algo ha sido el día del Bilbao, el día de la Resociedad, el día del Valencia y después diremos la victoria del Madrid y en los cuatro partidos fue título a Edgar.
2: Es que yo creo, no que, estamos si... todo, yo creo que estamos casi todos los éticos de acuerdo en que cuando Edgar juega en este equipo el equipo funciona mejor no sé el por qué no, sé, no es un futbolista que no tiene cualidades que, que a lo mejor tienen otros pero cuando él está el equipo
4: funciona mejor también jugó en Getafe por cierto que hemos hablado antes del partido de Getafe que, que ahí no, no estuvo nada mal el equipo tampoco dentro de de hecho de Edgar
2: en, en Getafe tiene una oportunidad clara de gol ¿no?
1: como decía eh, ahora viene la zona de Madrid, el Betis 2-Barcelona 3, pero antes de decir los datos curiosos que puede dejar este partido, vamos a escuchar una participación o una aportación de nuestro amigo eh, Betty Church en Twitter, que nos ha mandado unos audios haciendo un repaso de lo que ha sido el año, la temporada 2019-2020 en cuanto a camisetas de, del Betis se refiere.
4: Sí, pues le hemos pedido un poquito de una mini colaboración en este tema y ya que estamos haciendo resumen de la temporada pues incluir también un resumen de, de resultados a nivel de camiseta y de cómo, cómo se ha distribuido la temporada en ese aspecto y las curiosidades que él siempre nos deleita en Twitter pues las Precisamente
1: en este partido de Barcelona hay curiosidad, así que sí. vamos a escucharlo
5: Bueno compañeros, pues encantado de estar aquí, aunque sea de forma telemática y no poder estar junto a vosotros grabando el podcast, pero es un placer volver a Betis Histórico, volver a rodearme de tan buenos véticos y echar un ratito de Betis que siempre es algo agradable, aunque sean las circunstancias futbolísticas en las que estamos. Como bien estáis comentando, pues bueno, la temporada no ha sido ningún. ningún no ha sido para lanzar el cohete, no ha sido ningún éxito, ha sido un auténtico fracaso. Pero vamos a comentar un poco lo que han sido las equipaciones, las camisetas y vamos a desglosar partido, vamos a comentar alguna curiosidad interesante, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que os guste esta mini sección. Vamos a empezar repasando las camisetas que ha utilizado el Betis esta temporada. El Betis ha usado cinco camisetas esta temporada, cinco camisetas diferentes, cinco elásticas. ¿A qué se debe esto? Bueno, como todo el mundo sabe, la grandísima mayoría de los clubes importantes hoy día tienen tres equipaciones. Primera, segunda y tercera. La primera extraña es verde y blanca, como no voy a hacer menos. La segunda, debido a que la liga obliga a que se tenga el 5% como máximo del color de la primera equipación, es decir, el verde de verde y blanco, la primera, pues la segunda solo puede tener el 5% de verde y de blanco por tanto este año era, el color elegido fue el negro una camiseta sobria, sencilla, pero muy elegante que le sentaba muy bien a mi modo de ver tanto el sponsor como el dorsal la, la completaba de forma perfecta en el mismo tono de verde fosforito la tercera, la camiseta rosa no es el diseño más bonito que ha hecho capa en los últimos tiempos pero bueno y por contrato el Betty con la marca italiana tiene que durante un partido al año se haga una camiseta especial el año pasado, si lo recordáis fue la camiseta del reciclaje y este año se decidió homenajear la camiseta Combat que era la Combat, la Combat fue una revolución en los tejidos de las camisetas fue y nos trajo lo que es la camiseta la elástica moderna del fútbol y fue creada por Kappa Kappa como empresa decidió homenajear estos 20, este, ...estos 20 años, los 20 años de este logro... ...y se hizo un modelo especial que se usó el día de Barcelona... ...era la camiseta verde lisa completa... ...y solo se usó ese día... ...el año que viene seguramente se usen tres camisetas más alguna eh, especial... ...por algún tipo de homenaje... ...se ha dado la circunstancia que debido a la excepcionalidad de la pandemia... ...el club a mi modo de ver para generar interacciones en redes sociales... ...porque es algo que genera muchas interacciones pidió que se que se mandase el diseño finalmente se decidió fabricar uno de esos diseños se votó por eh, se votó por twitter cuál es el que quería de los cuatro que propuso el club y afortunadamente a mi modo de salió el, el, el mejor y a todo hay que decirlo me alegro de que Susa se fuese fuera de casa porque al igual que me pareció vergonzoso vestir contra el barcelona en tu campo con una camiseta verde cuando siempre en casa tenemos que vestir con la primera equipación me parece un acierto total que se haya vestido con esa segunda, con esa quinta camiseta a modo de segunda animación en, en vivo. Esas han sido las cinco camisetas y ahora vamos a repasar un poco lo que han sido las estadísticas. El Betis entre liga y copa ha jugado 41 partidos, 38 de primera división y 3 del torneo del cabo. Bien, de esos 41 partidos, se han jugado 27 partidos con la primera, 8 partidos con la segunda, 4 partidos con la tercera y uno con la cuarta y otro con la quinta. La primera equipación se ha llevado en 11 victorias, 5 empates y 11 derrotas. Este año había también la particularidad de que volvía las calzonas negras, que tanto le gustan a mucha gente, entre los cuales me incluyo, Siempre y cuando se usen en Bernabéu, se usen en el Sánchez Pizjuán, pero no se usen en nuestro campo. Este año sí se ha usado en nuestro campo correctamente, digamos, porque lo usamos ante el Antoniano, pero ejerciendo el betis de visitante. Y como ya digo, se ha usado la equipación betis blanca, la camiseta betis blanca, perdón, con las calzadas negras en tres ocasiones: el empate en el Bernabéu, la victoria en nuestro campo ante el Antoniano en Copa del Rey y la derrota en el derby en el centro comercial. La segunda equipación, la negra, se ha usado en 8 ocasiones, 4 empates, 4 derrotas. Nunca se ha ganado con ella en partido oficial. Todos estos datos son partidos oficiales. Se une a una lista que es un poco extensa de camisetas con la que el Betis nunca ha ganado. Hay un hilo en Twitter, en mi Twitter, Betty Shears, que recientemente lo rescaté por si alguno quiere pasar a saberlo y si no, invito aquí a los amigos de Beto Histórico a que en un programa especial de camisetas tratemos este tema. Por resaltar, pues bueno, la camiseta, yo creo que por desgracia vamos a recordar la noche de Vallecas con ella y pocas alegrías o, o mejor dicho ninguna alegría a pesar de que como dije antes era una elástica bastante bonita. La tercera equipación, la rosa. Se ha usado en cuatro ocasiones. En estas cuatro ocasiones ha sido un partido de Copa y tres de Liga. En el campeonato doméstico no conoció la victoria, con dos empates y una derrota. Sin embargo, sí la conoció en la única vez que se usó en el torneo del CAO, en la eliminatoria ante el Portugalete, con aquel 0-3 en el País Vasco. Se da una circunstancia curiosísima. Y es que el Betis ha jugado cinco partidos en la historia con un parche distintivo de la competición de la Copa del Rey. El primero fue la final de 2005, donde en la manga izquierda había un pequeño anagrama que ponía final de Copa 2005. El segundo fue el año pasado en las semifinales, ante el Valencia solo en el partido de vuelta. Y el, el tercero, cuarto quinto han sido este año que, que ya todos... Se ha unificado y se lleva todos los equipos, llevan el parche de la competición. Y se ha usado la primera en el primer partido, la tercera en el segundo y la segunda en el tercero. Con esto, que quiero decir? Que los las cinco veces que el Betis ha llevado un parche distintivo de la Copa del Rey, en las cinco ocasiones ha utilizado camisetas distintas. Cosa que a este nivel creo que no tiene ningún equipo. Solo una curiosidad, pero es bastante extraño. En cuanto a la cuarta camiseta, la de la combat, digamos, y la quinta, pues bueno, en la cuarta contra el Barcelona derrota, 2-3, en un partido que a mi modo de ver fue un poco robo, pero eso ya lo habréis comentado. Y eh, la quinta camiseta, del el Celta usada recientemente en, bueno, en otra <risa> actuación arbitral polémica. Es curioso. Pero eh, después del parón el Betis siempre ha llevado la primera equipación Exceptuando la, 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 el día del Celta cuando usa la camiseta de los héroes sanitarios Y la última jornada ante el Valladolid porque no le deja la liga Esto permitió que durante seis partidos, durante seis partidos el Betis jugase consecutivamente de verde y blanco va a parecer una cosa muy normal va a parecer una cosa en fin que se vea todos los años pero una racha así no se daba desde la temporada 2012-2013 o sea hace 7 años que el Betty no jugaba 6 partidos seguidos con una camiseta verde y blanca siempre hablando de partidos oficiales para terminar un dato de estos que nos gustan mucho a los coleccionistas a los que somos muy fatigas es han llegado a existir este año un total de 18 camisetas distintas voy a explicar lo siguiente para un coleccionista si un modelo aunque sea el mismo modelo digamos la camiseta verde y blanca se le cambia el parche se le cambia la publicidad se le cambia mmm, si tiene publicidad atrás si no tiene bueno pues cada cada versión digamos pues es una versión distinta pues hay ha habido 17 versiones diferentes de la primera equipación ha habido hasta 11 versiones, si contamos la pretemporada. De la segunda ha habido 3 versiones y de la tercera, dos. Las únicas que no ha habido diferentes versiones han sido la cuarta y la quinta porque solo se ha usado un partido. Es algo realmente sorprendente, especialmente en la primera equipación, que haya hasta 11 camisetas diferentes del mismo modelo cuando el Betis no ha jugado este año competiciones europeas, que es cuando normalmente tiene más variación de parches etc etc También es sorprendente que desde la primera jornada se llevó eh, la publicidad delantera y la, y la publicidad de la manga izquierda queda la misma empresa. Las diferentes versiones de esta publicidad es la que provoca que haya tanto número de versiones para la redundancia en la equipación de, de, de titular de este año.
3: Impresionante lo que sabe este chico, ¿eh? Muchas gracias, Betty Church.
1: Hombre, su especialidad son las camisetas. Yo la verdad que es una cuenta que... cuenta De mis cuentas de cabecera en Twitter ahora mismo, sin hojana ninguna, ¿eh? Es De las cuentas de Betty que más... que más me gusta de? De obligado cuando seguimiento. Idea, de obligado seguimiento. Además, yo que también soy bastante friki de camisetas y demás. No a su nivel, vamos, ni a un 10%. Pero me gusta, me gusta ver... Bueno, los
2: los audios han estado bien, pero yo lo he hecho de menos porque yo creía que iba a venir, ¿eh? que... eh,
1: Lo hemos
4: intentado, pero ha habido problemas logísticos. Bueno, pues.
1: Estamos. La situación sanitaria no nos lo, lo recomendaba. Lo
2: tenemos eh, que solucionar. Claro. Sí.
1: Eh, bueno, hemos hablado de. Nos hemos, hemos hecho este pequeño parón en el Betis 2 Barcelona 3 por el tema de la. De la camiseta especial y demás. Y este partido, aparte de una injustísima expulsión de FQ e inaudita porque no he visto a alguien un, un entrenador o sea no entrenador, perdón un árbitro persiguiendo a un jugador bueno, otro... expulsarlo, no lo he visto en <risa> bueno vida. pero
3: no ha sido la primera vez que lo han expulsado por un gesto con la mano ¿eh? o no, le han sacado tarjeta sí
1: pero el árbitro andando detrás de él, bueno hasta, el otro día también vi algo parecido con Juanmi ¿eh? pasó algo parecido exactamente <risa> es que es inaudito lo de, lo de pero bueno datos que nos haya dejado este partido
4: 50 partidos oficiales de William Carballo. entre Liga 7 europeos y 6 de Copa
1: con el Betis estamos hablando
4: 50 partidos oficiales con el, Betis, con el Betis, claro y 75 en liga de Tello con el Betis
1: Tello es otro que ha, hecho mucho, ha alcanzado muchas claro. cifras curiosas este sí, año sí. Eh, tras esta decepción contra Barcelona, en la jornada 24 el Betis visita el feudo del Leganés y cosecha un empate otro más en esta ocasión 0-0 a -0 frente al equipo de Butarque, que como bien ha dicho antes Pablo es el nombre de la patrona de la localidad madrileña datos que nos deja este partido, Cano.
4: 50 partidos en primera división con el club de Barragán. Eh, el mismo dato que antes hemos dicho 75 de Tello, pues Barragán 50. Eh, dentro de esa especie de ranking que hemos comentado, pues Barragán no va a entrar en los, en los 100, me imagino, porque no creo que continúe. Lo
3: no ha renovado, ¿no?
4: ¿Cómo? que no ha renovado, no, fichera, no, no. Yo... de hecho
1: ha jugado entre comillas sin contrato la última la última parte, la última sí. parte cosa que por cierto se agradece porque no, todo, no todos los jugadores lo harían. Sí. Y mira que yo no soy especial fan de, de Barragán, pero bueno, esta jornada de, en Leganés nos deja también un dato de Sergio Canales, ¿verdad, Carlos?
4: Sí, porque cumple 275 partidos en primera, en global de todos los equipos. Recordemos que Canales debutó en primera con el Racing. Y después ha pasado por Real Madrid, por Valencia, por Real Sociedad y… Hasta este Betis. partido
1: llevaba 55 con el Betis y solamente tiene por encima eh, la Real Sociedad, que ha estado bastante más años y tiene 135.
4: Sí, pero
3: me llama mucho la atención que, que, que solo haya echado 10 partidos con el Madrid. Yo tenía la sensación de que había jugado más con… Es
4: que
1: jugamos seleccionados.
3: Sí, sí, pero que tenía yo la sensación sí. de que había jugado más partidos en es que, en que solo, el Madrid. solo tuvo un año. Bueno, sí, pero que no sabía yo que había durado tanto aquella lesión, en fin, porque aquello fue un fichaje estrella, vamos. Uh -huh. Entonces no recordaba yo que... O hace, tenía yo la sensación de que había jugado más, más allí.
1: Hace poco, en estos partidos infames de, de confinamiento que hemos estado viendo, eh, lo enfocaban y, y me llama mucho la atención la, la, la cicatriz sí. que tiene, que tiene un tatuaje Tatuada, sí. hecho, pues, jugando un poco con la, la, con, la, con la cicatriz. La espina de un pescado. De un pescado. pescado, correctamente, correcto, en, en la rodilla. Eh, bueno, llegamos a la nada 25 y el Betis cosecha un estrambótico empate a 3, otro empate más, en esta ocasión frente al Mallorca, el día de la final del Falla para los carnavaleros. Y, eh, ha habido México, final del Falla y todo con el sí, coronavirus. Sí, el carnaval no, bueno, se semanas, no se ha visto afectado.
3: Fue antes, ¿no? Vamos
1: por dos semanas, pero el carnaval bien, no bien. se ha visto afectado. Datos que nos deja este Betis Mallorca:
4: 50 goles de Joaquín en primera división con el club. Por supuesto, de. La plantilla
1: actual es el que, más, es golea el que lleva. más
4: goleador, por supuesto. Y Fekir marcó el gol número 2300 del club en primera.
1: Curioso, una cifra redonda también. De aquí nos llevamos a la, a la jornada 26, donde el Betis pierde, cae 2-1 en Bestalla en el que campo del Valencia, que tradicionalmente, no o por lo menos los últimos años, no se suele estar dando bastante bien. No hay datos aparentemente curiosos ni destacables de este partido y llegamos a la jornada 27 en el muy recordado por todos nosotros Betis 2, Real Madrid 1, porque fue el último partido que vimos del Betis en bastante tiempo
2: El gol de Tello
1: Con el gol de Tello, que siempre confiamos en él y, y tampoco hay datos curiosos de este partido más allá de del el, gol de Tello. Del gol de Tello, ¿no, hombre? Y, y que después, durante todo la, el confinamiento de la pandemia del coronavirus, ha sido el, lo último que recordábamos de,
3: del Betty. Tello no falló.
1: Correcto.
4: Sí. El Betty se puso en esa jornada en la duodécima posición. Y desde entonces ya solo bajo. ¿no?
1: Sí. Claro, ahora que ha dicho de la posición, el Betis eh, se plantó como objetivo este año eh, competición europea. Eh, ¿Ha estado en algún momento de la temporada con, eh, entre los seis primeros? No,
4: no, no, no. ni de lejos. ¿En, en, estuvo, bueno, ¿no? ¿en una sola jornada? En, en una jornada estuvo el 9.
1: Ah, uf, pues yo pensaba que en alguna. No,
4: la única jornada cerca. entre los diez primeros fue en la jornada 6
3: que ¿Cómo estaría la Liga para que el Betis fuera pues con los noveno? Fue, ¿eh? La, mi... la jornada 6
4: fue el día que el Betis ganó al Levante, como os comentaba antes, y con 8 puntos estaba noveno. Claro. A, bueno, pues curiosamente, a dos puntos del Barça, por ejemplo, que tenía 10 en ese momento.
1: Claro, es que te, te, las primeras jornadas de Liga siempre son un poco pues sí, caóticas. Irreales,
2: sí. Sí. Pero sí. En ese momento, el día del noveno. Levante, se escucharon voces críticas diciendo que Rubi
4: era un maravilloso y... Saludos eh, al final. Pues, que estuvo el... noveno en esa jornada y desde entonces en dos ocasiones ha estado un décimo y es lo mejor que y hemos conseguido a nivel de clasificación. O sea que dentro
1: de lo que ha sido el confinamiento estábamos en una posición medio buena, estábamos en el 12. Sí. <risa> Madre mía. Eh, Pablo, por darte un poco también de perspectiva de esas jornadas, en esa época el, estaba En el puesto el, 11
4: el, el... Eh, estuvo en la jornada 20 cuando se le ganó la red sociedad que ha llovido también sí, sí, sí,
1: sí en esas jornadas, primera jornada de liga y el primer tercio de la liga llegó a estar de líder el Granada Hizo un arranque sí, de temporada sí. bastante
3: bueno, pero tampoco ha sido que el, el Granada al final acabó ha terminado bien sí, es pero decir, decir que no que son una de cuestión... jornadas que, sí, que sí, claro. se dan
1: a eso, a que haya saltos en la clasificación eh, bueno, tras el confinamiento eh, teníamos la esperanza de que el rubi se marcara un Ruby el año pasado con el español y e hiciera un final de temporada apoteósico pero nada más lejos de la realidad El Betis vuelve a la competición el 11 de junio Ya puerta cerrada, Sin, sin, sin pitos y sin aplausos En ninguna de los estadios Y lo hace cayendo 2-0 eh, Frente al eterno rival En el centro comercial, como ha dicho el amigo Betty Church Y la verdad que en un partido bastante bastante eh, Negro, Pen negro. Penoso. No voy a decir gris, voy a decir negro Penoso. Sin embargo Tenemos un pequeño dato De este partido
4: el partido 75 de Loren en Primera División.
1: De aquí pasamos a la zona 29, Betis 2, Granada 2. Eh, partido un poco o bastante loco, no hay mucho más destacable. Como tampoco hay nada prácticamente destacable en el partido... Bueno, de
2: ese partido destacable que en los últimos cinco minutos creo que fueron tres goles, ¿no? Un partido que... Sí, pero
1: dentro de lo que son sí. las estadísticas y tal, bueno...
2: Un partido eso, curioso por eso, porque hubo tres goles en los últimos minutos.
1: Más volví a marcarte yo. Eh, la jornada 30, Athletic Club de Bilbao 1. No, ¿no Betis dicho, Sí.
4: Que lo hemos comentado antes, pero bueno, el partido de ese día fue el primero que hubo cinco cambios.
1: Es verdad. Claro. Es verdad, es verdad. Es curioso. Eh, ¿Y se si hicieron los cinco cambios? Sí, sí. Eh, como decía, la jornada 30, Athletic Club de Bilbao 1, Betis 0. Y lo único restable o destacable de aquí es que supuso la destitución de, de Rubí como entrenador del Betis.
4: Sí, y te cuento, de, tanto en Bilbao como en estos partidos anteriores, que hemos hablado antes de que eh, en esta parte final de la temporada, con las convocatorias más amplias, sí ha habido varios cantaranos en el equipo, pero no han llegado a jugar. Por ejemplo, en Bilbao estuvo Rodri y David Ramos, y con el Granada también estuvo Baena y Raúl y David Ramos, pero después no han llegado a... A participar. Canon una pregunta.
3: Eh, ahora que terminamos la etapa Ruby, ¿qué porcentaje de victorias ha tenido Rubí en, en el Betis?
2: Un poquito mejor que yo.
3: Pero poquito, ¿no? No, bueno, después lo, me gustaría compararlo con, con los últimos entrenadores que hayamos tenido, con Alexis.
4: Bueno, Ruby ha ganado 8 partidos de 30, que es un 26,66%. Un número, pues, un poquito mayor que Gaby Calderón, por poner un poco en contexto. Sí, pero con bastantes partidos más, ¿no? Con 12 partidos más Calderón claro, no un poquito un, menos que Poyet.
1: No hay un entrenador que tenga más partidos que Ruby con un porcentaje peor. peor.
4: peor. No, así similares. Víctor Delamo tiene 25 partidos, son 5 menos, tiene un poquito más, 28% de victoria. Y, Poyet, sí. el denostado Poyet. Poyet, 11 solo, 11 partidos solo.
1: 11 partidos solo con un porcentaje peor. De... Cano, y, y,
4: Cano y, ya
3: no, y ya no solo las victorias, sino qué porcentaje de puntos ha conseguido Ruby.
4: Pues ahí un poquito mejor, a, a raíz de los empates, un 37,78%. Eso sí es mejor que Poliet, por ejemplo, y un poquito mejor que Víctor Delamo.
3: Y de los últimos cinco años, ¿quién ha sido el entrenador con mejor porcentaje de puntos?
4: Bueno, Kike Setién tenía un 48% de o sea, puntos. Kike Setién ganó casi la mitad para... de los puntos, ¿no? Sí. Eh, Merino... Lo que pasa es que Merino sí, muy poco partido bueno, tuvo también. 19 partidos, 43% de puntos. ¿no? So, tampoco estamos hablando
1: de Merino en primera. Merino, Merino en primera. Tuvo mucho en segunda también. Claro. Bueno, bueno, mucho, ¿verdad?
4: Cuatro partidos. Fueron su... cuatro, cuatro,
1: cuatro partidos que eran cuatro casi victorias. Todavía, no, todos. Eh, todos cuatro todos, victorias todos, en todos, segunda. O sea, claro, claro. Hablo solo en primera. ¿Y
4: Mel? ¿Y Mel en primera? Pepe Mel en primera ganó un, un 32% de los partidos y un 40% de los puntos. Pero Pepe Mel, insisto, esto es solo la primera división. Sí, sí. Ha estado dos veces en segunda. O sea, que el, que el, y además incluye la parte de 2013 14 que fue tan mala Que el mejor
3: entrenador, sin duda, con diferencia en los últimos años ha sido... Hombre, a, que ni, se tiene? a
4: nivel de puntos, sí, claro.
3: Hombre, a nivel de puntos, claro. ¿a nivel sí. de, Bueno, y, y a nivel no de, pu no, de no puntos, sí, ¿no? Y ya
4: más atrás tienes que ir a Serra Ferrer, que ganó en, en las dos etapas sumado un 51% de los puntos. Un 3% sí. más de puntos. Mm.
1: Ese sí serían los últimos... Las últimas décadas, quizás... El sí, de
4: claro, pero de Serra, ver. insisto, que suma dos etapas, no solo, claro. la, no solo la última Pues hombre, la última que... temporada fue muy mala, pero las tres primeras sí estuvo bastante bien. Vamos, ¿no?
2: está claro que estamos hablando bajo bueno, mi punto de vista... Con 42 años que tengo, los dos mejores entrenadores que he visto sí. en el betis, sin duda. Uno sí. mm, tuvo la suerte, sí. tuvo sí. la suerte de, vamos, la suerte, Tuvimos la suerte de disfrutarlo, mm, tocando plata, como se dice ahora, y jugando finales y yendo a la
4: champions. Y bueno, con. Estás pues, todos estos datos, siempre hay que ponerlo un poco en su perfecto, contexto y su situación. Porque, por ejemplo, Víctor Fernández tiene un 46% de puntos. Sí. Y la sensación tampoco fue tan buena de, de las dos temporadas. No, de sí, por eso hablo primera, de efectividad, y... ya
3: no de estilo de juego, sí, ni de... de forma en la que se jugó, ¿no? sino de pura efectividad de Paco conseguidos. Paco
4: Chaparro gana un 43% de los puntos. Bastante más que. <risa> Que esta, temporada. que esta temporada y hay... sin embargo fue destituido en la última ¿no? pues es que claro como entrenadores que sumen bueno, varias porque, temporadas pero, pues por, un poco claro complicado. es que con es
3: que es que por... varias temporadas te destituyen por los
4: últimos partidos claro por Entonces, eso puede que
3: los últimos cinco partidos sea un 0% de puntos por eso hay que
4: ponerlo muy en contexto porque si no casi tienes que compararlo quizás con entrenadores que hayan tenido solo una temporada por ejemplo Luis Aragonés que tiene 50% de puntos en la única sí. temporada que, bueno una temporada y un partido anterior o Clemente un 47% de puntos. Sí, sí. O ganó el 41% de los partidos que jugó, que, disputó, que entrenó Javier Clemente en el Betis. Sí. O después el dato random absoluto de Hashi Bélgica que ganó el 66%, pero tuvo solo tres partidos. Claro, claro.
3: <risa> no, hombre, no, yo creo que hay que tener por lo menos un cuarto de liga disputada para casi claro, que todo... Claro, por eso digo
0: que, que el dato siempre... Entre.
4: Es...
1: Me ha hecho gracia el comentario de Pablo que ha dicho bueno es que te destituyen los últimos cinco partidos, normalmente son ese malo. En el caso de Rubi, de los últimos diez partidos, solo ganó el del Madrid. O sea que fue, es bastante más de cinco partidos en este, en este caso.
2: Es que yo pienso que uno de los, uno de los problemas que ha tenido este equipo este año es que no se haya destituido al técnico muchísimo antes. En el Celta, muchísimo. El Celta antes. De ida. Es que lo hablamos antes, o sea es algo que estábamos viendo todos. Menos sí. los que mandan, que tenían que haber dicho hasta aquí hemos llegado. Uh -huh. Pero bueno, uh -huh. se le da confianza y es que no ha mejorado nada en ningún momento. No. No, no se le ha visto al equipo decir oye, pues es que puede ser.
1: Y cuando pues... conseguía alguna cosa guay como pone a Edgar y demás sí. y después deshacía lo que había hecho.
2: Claro, y, y pone defensa de tres y extraño. la quita. Sí, y, y ha ha o sea, bien. cuando conseguía cosas positivas de momento sin saber por
1: muy bien por qué la, la deshacía sin pena ni gloria como se suele decir después de esta derrota y de esta destitución eh, estamos hablando de la jornada 30 con el Atlético de Bilbao eh, llegaba a la jornada 31 donde el Betis virtualmente que no matemáticamente consigue la salvación con un 1-0 al español eh, bueno, como hemos hablado antes de... bueno,
4: ver, eso había que disputarlo eso todavía
1: ¿eh? Hombre, claro pues eso he hecho virtualmente y no matemáticamente eh, aquí habría que, que comentar que Alexis toma las riendas del, del banquillo con un cuerpo técnico con nombres bastante conocidos y con buen recuerdo para el veticismo como Merino, como Tony Dobla eh, no sé si me deja alguien más
2: vuelve Marcos Álvarez como preparador físico que con Rubi estaba un poco de
4: lado porque él traía su propio preparador físico curioso o demasiado habitual quizá en el club una segunda etapa de un entrenador porque Alexis recordamos que cogió el equipo en 2016-2017, dos partidos y se suma una larguísima lista que hemos comentado antes de ellos de entrenadores con dos etapas en el banquillo nada más que te tienes que ir a los últimos años sin rebuscar mucho para recordar a Pepe Mel, a Merino sí, sí, sí. a Serra, a Víctor Fernández
1: siempre tenemos del sol, la, la, el chip interior de hostia, si, si esto funcionó yo quiero lo que ya funcionó antes
4: la historia del betis parece un bucle constante
2: nos pasa mucho pero no solo los entrenadores hay futbolistas ahora mismo está, por, Vuelve a zona ceballo, Vuelve o sea, sí, volvió sí. Cuellas, volvió Alfonso volvió, sí. todo lo que aquí ha funcionado alguna vez lo tenemos ahí en el espejo retrovisor y, y, y siempre no somos no somos de querer nuevas experiencias, sino esto me ha funcionado. Pues... lo malo, lo malo conocido. No, sí.
1: se suele decir. Eh, pues, este partido... Larguísima
4: lista de entrenadores con dos etapas y no, no menos, quizás, de exjugadores que pasan a ser entrenadores. Es que incluso los entrenadores que he dicho de dos etapas he nombrado a Del Sol y he nombrado a Pepe, que fueron futbolistas también. Luis Aragonés. En fin.
1: Este partido nos deja un par de datos curiosos. Más allá del que antes comentamos en el partido de ida con el español, que Bartra marcó en la ida y marcó también en este partido de vuelta.
4: Sí, eh, algo que no ha pasado mucho, no es una cosa muy habitual, pero sí ha pasado, por ejemplo, contra el Mallorca, que tanto Fekir como Joaquín marcaron en la ida y la, en la vuelta.
1: Y en este partido también es justo reconocer que en la foto, para bien, sale Joel Robles con probablemente la mejor parada de la liga. De sí,
4: y además con temporada. un dato curioso...
1: Aunque la gente diga que falló el chino. Como Pero igual. bueno,
2: aquí es que eso hemos dado a lo que es el lo, lo poquito bueno que ha conseguido el esta temporada es porque los otros han sido muy malos. O sea, aquí... La parada de de Robles porque falla el chino, Herbeti eh, le mete tres a cero a los Osuna, que es un equipo que ha terminado extraordinario después del confinamiento, y es porque venía en Shankla. Y bueno, los Osuna se ha quedado creo que a tres puntos de Europa o cuatro dos, sí, o si llegan si aquí hablando eh, <risa> otra cosa. ¿eh? Es que aquí somos, bueno, aquí somos, no nos hemos vuelto, aquí nos hemos vuelto así.
1: Cano, eh, de Joel roble aparte de salir la foto para bien, eh, ¿algo que comentar en este partido?
4: Nos deja dos datos curiosos porque cumple 50 partidos en primera división, sumando los partidos que jugó con el Atlético de Madrid y con el Rayo aunque después hizo parte de su carrera afuera en el Everton sino... sí, en el Wigan ¿También? Uh -huh. y después también cumple 50 partidos oficiales con el Betis, 6 europeos 9 de Copa y 35 en Liga.
2: Sí, porque hay que recordar que Joel uh, fue digamos que el portero titular de, del Betis en Europa la, con, con Setién, ¿no? Por sí, do...
1: Salvo el de Milán, sí. allí... Y aquí,
2: allí y aquí, sí. allí, aquí jugo, jugo jugó Pau. Pau. De los ocho partidos que juega el Betis en Europa, los seis de Leguilla y, y el, los dos contra el Ren,
4: son ocho y solo juega Pau los dos contra el Milán. Uh
0: -huh. eh, Hay
4: una curiosidad ¿sí? de ese día también, porque cuando vi lo, el saludo de los entrenadores me vino una imagen de, de pequeño de, de Abelardo en el español y Alessi en el Betty que fue en la temporada 94-95 el Betty empata en el Camp Nou y el gol del Betty lo marca Alessi y el gol del Barça lo marca Abelardo y además el gol de Alessi fue su primer gol en primera con el Betty y el gol de Abelardo fue el primer gol de Abelardo con el Barça
1: qué curioso dato muy curioso. En eh, la jornada 32, eh, el Betis cae con un estrépito en, en Levante. No sé decirte ni en la ciudad porque no era en Valencia, era en otro, en otro lugar. La Lucía, ¿no? La Lucía, sí. Eh, que cayó 4 a 2. Y en este caso, más allá del, del lamentable partido y la defensa y demás, no. Y el me gol de Juanmi. Eso. Gol de Juanmi, que encima casi no se lo dan. Eh, llegamos a la jornada 33. Mmm, Ambiente ya de funeral prácticamente y el Betis, Betis 0 Villarreal 2.
4: Con la expulsión de Fekir. Otra. Vez. Y Por lo mismo. Con. Cristian Tello cumple 100 partidos oficiales con el club. Y con la curiosidad, debido a la este pandemia. retraso de, de la competición, que es el primer partido que juega el Betis en Liga en el mes de julio. En la historia. Sí.
1: Llegamos después a la zona 34, el Celta de Vigo 1, Real Betis 1, con, sí, con la camiseta diseñada por, por un aficionado, eh, exclusiva para ese partido y demás. Y un par de, de datos curiosos.
4: Sí, los 100 partidos de guardado oficiales con el club. Y el primer, antes dicho, el primer partido de la historia y Fedal marca el primer gol de la historia de, en el mes el Betis de julio. En julio. En la Liga.
1: Eh, después vamos al Betis 3-Osasuna 0, en la jornada 35, este que comentaba Irra, sí. lo de tantos habló de que los Osasuna venían en chanclas. ¿Y qué datos curiosos tenemos de este partido?
4: Pues me llamó mucho la atención que los tres goles lo marcan eh, tres fichajes de esta temporada, que además debutan ese día como goleador.
1: No habían marcado ah. antes ni pedraza.
4: Ni Guido, ni Aleña. Ni
1: Aleña.
4: Que marcaron eh, los tres. El orden fue Guido, Pedraza, Aleña. Sí. Pero bueno, eh... y, y es una cosa que no, no es muy común. Estuve buscando y no he encontrado ningún dato en primera. No sé si antiguamente pasó alguna vez. si sí, en segunda, en la temporada 2010-2011, en la primera jornada de liga, marcaron Dorado, Jorge Molina y Rubén Castro. Casi nada. <risa> y en Europa League contra el Diablo en 2013-2014, también marcaron Xavi Torres... Brian y, y Matilla. Casi Joder. nada, ¿eh? Casi, Casi nada. nada. <risa> Lo mismito. <risa>
2: bueno, como hemos recordado antes que, que el primer partido liguero en la historia en el mes de julio fue el S02 con el Villarreal, que el primer gol en la historia fue en Vigo, en julio, y esta es la primera victoria del Betis en la historia en julio. El 3-0 claro, contra no, el S1.
1: Obviamente. Eh, después ya ahora aquí ya sí está el Betis matemáticamente salvado, ¿no, Cano? Eh... Cuando vamos a visitar en la jornada 36 al Atlético de Madrid, sí está el Betis ya matemáticamente salvado, que de hecho...
4: Sí, sí, pues sacaba nueve puntos al Mallorca.
1: Pues en este sentido, ya con la, la salvación matemáticamente conseguida, en la jornada 36 el Betis visita el Wanda Metropolitano. El calderón, como le gusta decir acá, ¿no? Sí. Subconscientemente yo... no dice siempre el calderón. Eh, y pierde el Betty 1-0 con una de. bueno, de un dato curioso que, que va a colación de, este, de esta jornada y la siguiente.
4: Sí, porque Joaquín cumplió 550 partidos en primera división en, en toda su carrera. Eh, ese día empata Raúl y en la siguiente jornada veremos que lo supera y se convirtió así en el jugador de campo con más partidos en la historia de la liga, el segundo en total porque tiene por delante a su Cerreta
1: eh, En este partido que comenta Cano que ya llega al 551 partido eh, de Joaquín eh, es, no es otro que la derrota ante el a la vez en la jornada 37, Betis 1 a la vez 2 como ha dicho Cano, pues el dato curioso es el de Joaquín, y ya llegamos a una triste jornada. Eh, o, o,
3: o alegre, se acabó.
1: O, o alegre, porque por fin se acaba esta lamentable liga. Eh, Betty cierra la liga con el mismo equipo con el que la empezó y lo hace con una derrota el 19 de junio de 2020 contra el Valladolid por dos goles a cero.
4: Y el día que supongo que se ha despedido Javi García jugó unos minutos después de muchísimo tiempo sin ¿Y Barragán y Barragán, bueno Barragán fue titular mucho mucho pero grande no tanto de jugó. la
1: plantilla que han dicho adiós también jugó como decía yo antes inexplicablemente a Leña que si sabe que se va a ir porque la cesión acaba eh, en el momento que el árbitro pita el final del partido
4: hemos hablado antes de los cinco cambios y ese día tampoco se hicieron se hicieron solo tres mm. Y había cuatro canteranos que se quedaron a las puertas de. Cano,
1: el... eh, ya haciendo balance global de la, de la temporada, eh, ¿sabemos cuántos minutos ha ido el Betis ganando eh, en esta liga tan ese, desastrosa?
4: Ese dato le encanta a Israel. Y. Sí. Solo el 17% del tiempo ha ido el Betis ganando.
0: O
1: sea.
2: ¿Y eso de... cuántos minutos son?
4: 600,
2: pues,
1: 603. ¿De cuántos en total? Pues, Hemos ¿sí? sido
2: felices durante de... 603 minutos nada más en esta liga, ¿no?
4: Mm, eh, sí, vale. la... Sí. Hay, hay,
1: que, hay que puntualizar que en no, eso sé,
4: que... no se califica la felicidad, porque el día sí. del Bilbao, cuando íbamos 3-2, yo estaba cagado. Sí. O sea, yo no sé cómo.
2: Ustedes <ríe> me habían entendido.
1: Eh, hay que tener en cuenta, por puntualizar, que estos datos son datos estadísticos, quiere decir el minuto 90...
4: Los partidos duran 90 minutos. 90
1: minutos. Si el partido ha sido 90 más 8, esos 8 no están contabilizados. Claro, eso,
4: este, eso distorsiona mucho, sobre todo ahora que con la pausa de adaptación y con el bar mm -hmm. los descuentos son mucho más grandes. No están reflejados. En, igual que en esto, en los minutos disputados de los futbolistas. Y, entonces, claro, pero...
1: correcto. Cuando un jugador lo sustituyen en el minuto 90, como si lo decimos, 90 más 4, sí. aunque juegue 5 minutos, va a contar como un minuto jugado. Exacto. Efectivamente. Eh, ¿Algún dato curioso más a nivel de resumen de esta, de esta temporada acá, ¿no? ¿Alguna valoración? ¿Algún bueno, algo te, que comentar? Te
4: puedo comentar que solo un equipo no nos ha marcado que es Osasuna, lo, en comentaba uno de los partidos, lo comentaba antes No hemos conseguido seis puntos contra nadie No hemos ganado los dos partidos a nadie
1: Es verdad, lo a de decir español, pero no, fue empate allí, fue empate y, allí. Aquí.
4: y hemos conseguido como, como tú dices, cuatro puntos eso sí, con alguno, como español ¿Como Leganet, Celta o, curiosamente, Real Madrid? Madrid. ¿Es curioso? Y Osasuna, por supuesto.
2: Yo tengo aquí datos curiosos de la pos el posconfinamiento la pospandemia
1: ha sido oh. eh,
2: que bueno que volvió a la liga cuando muchos no dábamos un duro porque, se, porque volviera
1: de hecho estábamos en el último podcast de betis histórico estábamos hablando un poco de que no cabe tenemos cuándo, claro si vamos cuando ¿no? si no si cuándo si tal
2: bueno pues en esta en esta pospandemia eh, se han jugado 11 partidos como hemos estado viendo ¿no? después de la jornada 27 contra, contra el Madrid con la victoria, con el gol de Tello eh, se han jugado 11 partidos sin público el Betis ha perdido 7 ha empatado 2 y solo ha, le ha ganado al Español 1-0 y a los Asuna 3-0 eh, en el Villamarín se han jugado 5 partidos ¿Se han ganado estos dos que hemos comentado? Es Curioso
1: que las victorias han sido locales. Eh, han sido el locales. Fácil Campos ha hecho...
2: Eh, un empate y dos, y dos derrotas. Y fuera de casa ha sido penoso porque de seis partidos que se han disputado, el Betis ha perdido cinco y solo empató en,
4: en Vigo. ¿Te puedo contar si sí, un poco algunos datos individuales? sí por ejemplo, que en la temporada han participado 29 futbolistas en total.
1: Esto es un número más o menos la media. Es... Sí. sí.
3: Bueno, y eso que ha habido cinco cambios, ¿no? Que ha podido no, darle la oportunidad sí, a más no, gente. No, no entrado. Como
1: hemos visto, eh, prácticamente... En Liga 27. No ha, no ha debutado nadie no, no, desde claro. el confinamiento.
4: En Liga 27 y porque hubo dos que solo jugaron en Copa, Melende y Francis, eh, los que menos juegan en Liga como... Digamos, como futbolista de pleno derecho de la plantilla, lógicamente francia que no jugó nada, Captoon y ya el siguiente Juanmi, con 264 minutos, aunque Ismael y Raúl sí jugaron menos, pero bueno. Claro, el dato de canteras. Juanmi
1: ha arrastrado una lesión hasta gran parte del claro. año lesionado, que eso explica un poco el bajo la baja participación.
4: Y el que más canales, Joel, Emerson y Fekir, son los que más minutos han disputado.
3: y entonces, jugador de campo, el que más canales, ¿no?
4: Sí. No hay de todo, ¿no? Más jugado más que... más jugado Canales más que yo. 14 futbolistas han repartido los goles ligueros, siendo, como he dicho, Loren, Joaquín, Fekir los que más, Canales 6, y después Borja, Bartra y Emerson con tres. Curioso ver a Borja. Con los mismos lo mismo
1: goles que Bartra?
4: <ríe> y otros cuatro que solo marcaron en Copa, que son los que hemos hablado anteriormente, Captún, Alex Moreno, Meléndez y Diego Laine, que marcó aquel gol de falta. Y te cuento también, eh, hemos hablado antes de ese especie de top 100 de, de futbolistas compartidos en primera división de la, la historia. Es que
1: entraba Tello y, y, y Guardado. A la vez y después, a lo
4: largo de la temporada, también entró López Morón y Bartra. Y Canales, que se ha quedado ahí empatado al 99. Si quieres, lo ponemos 99, si te gusta. Ya está no, no, yo sin
0: problema.
4: Y... Que juegue
1: uno más el año que viene y así ya...
4: Y de la actual plantilla parece complicado porque los que más partidos tienen ya por debajo, Javier García, Barragán y Fedal, parece que no van a seguir ninguno y no sé si como siempre, ya el siguiente William, no sé si seguirá.
1: Como siempre decimos, claro, a lo mejor escucháis este podcast dentro de dos meses claro. y ya ha empezado hasta la nueva liga y sabéis quién está y quién no, pero a día de hoy no parece que sea la, lo más... Probable.
4: Y si Loren Morón se queda, te adelanto ya una efemérida que cuando juegue será su partido 100 oficial con el club. ¿Con que está el... en 99.
1: Oye, espero que, que sí, que el bueno de Loren siga marcando goles en verde y blanco. ¿Alguno tiene un recuerdo positivo de la temporada? Entiendo que no, ¿no?
3: Bueno, Uf. para mí el recuerdo positivo fue el partido del Bilbao. Yo creo que es de los partidos que me
2: lo he pasado bien en el, en el campo del Betis. Yo, como digo, el, eh, ya lo he comentado antes, que el partido contra la Real Sociedad para mí fue el más completo, el más tranquilo, con el, con el 3-0 y después que, desgraciadamente, hay muy poco bueno que recordar este año.
1: Yo coincido que tengo un buen recuerdo del, del partido de Bilbao y eh, también te entiendo que, como dice Cano, allí estábamos bastante cagaete, por decirlo de una manera simpaticota.
4: Yo en mi caso estoy cagado casi siempre, entonces no... No era, no era novedad, no
1: pero sí es verdad de que como intentando abstraerme un poco del lado bético y como aficionado al fútbol en general, ese partido era para verlo disfrutado. Porque A bueno, un 3-2 fue bastante entretenido el partido. ¿no? Y no, ya no solo, aunque teníamos el miedo de, de que nos pudieran empatar, pero es que el Betis tuvo... Joaquín incluso pudo marcar cuatro goles ese día, que hubiera sido un dato redondo. Sí. Pero bueno, yo es de, de lo poco bueno que puedo salvar... A o poco buen
4: recuerdo que voy a tener de este, este año sí por siempre hay algo que que salva ¿no? pero la verdad es que poco quizás lo que habéis comentado el partido de la Real Sociedad el del Valencia y si acaso el segundo tiempo con el Levante que se remontó y bueno, estuvo aparentemente bien pero la verdad es que poco más ¿sí?
1: Pues nada, damos por concluido este repaso a la, a la temporada 2019-2020. Vamos a, como este es el episodio 7, a hablar sobre el dorsal número 7. esta sección eh, llamada con, con el número en el cual eh, hacemos un repaso sobre anécdotas datos y curiosidades sobre los dorsales del drabetis olompié en este caso hemos ido siguiendo un orden de en el 1 el 1 en el 2 en el 2 estamos en el 7 así que vamos a hablar del dorsal número 7 eh, siempre explicamos una serie de cosas sobre el tema de los dorsales fijos y demás el que tenga dudas, pues que se vea cualquiera se escuche cualquiera de los podcasts anteriores que, eh, que lo explicamos, más que nada para no tener que volver a repetir todo el tema de los que son desde el 95 etcétera, etcétera. Uh -huh. así que Cano, cuéntanos, ilústranos sobre el dorsal número 7
4: bueno, pues Dorsal de un número 7 lo llevó por primera vez el que ha sido hasta hace poco así entrenador del club, Alexis Trujillo. Uh -huh. Por primera vez como fijo. Por primera para, vez como fijo, el, fijo el, claro. El temporada el 95-96. Eh, dorsal que se estrenó, como los anteriores hemos visto, en aquel partido de Mérida. Y después Alexis lo llevó durante varias temporadas. En total han sido 12 futbolistas los que han llevado al 7 solo dos extranjeros y algunos con bastante renombre porque bueno, Alexis fue bastante clave en esa temporada en el club y después lo llevó durante una temporada a Joaquín mm. después cuando hay otro cuando
1: la temporada del retorno sí, sí. porque el 17 lo tenía Westerman
4: ¿no? después hay otro no tan llamativo ¿no? <risa> oye yeah. cano y, y... o llamativo para mal y con la curiosidad de que hubo un año que se, se le asignó un dorsal a un futbolista que nunca lo usó porque estuvo todo el año lesionado que fue también y después cuando Damián jugó, ya jugó con,
0: con otro
1: dorsal. Eh, has dicho antes que había dos jugadores extranjeros con el que han el dorsal 7. ¿Cuáles son, en este caso?
4: Pues son Juan Pablo Cafa, que, que además alguna vez hemos interactuado con él por Twitter, ¿no? Por sí, ¿No?
1: ahora que se presta, tío, a... Habrá que avisarle que, que hemos hablado de él, entonces.
4: Sí. <risa> bueno. Y Cafa, que precisamente cogió el dorsal 7 de Damián como me contaban antes, y el otro, Musonda. Porque Musonda estuvo dos temporadas, o dos cachos de temporada, y tuvo dos dorsales diferentes. La segunda tuvo el 7. Cafa, vuelve. Bien. Como
3: y, técnico, ¿eh? Bueno, yo, Cafa, que vuelva como lo que quiera siempre. Hasta acá con él solamente. Yo quería preguntarte, Cano... Hablamos, hablamos del de día sí, de los goles sí, olímpicos. Exactamente. Yo quería preguntarte, Cano, que, que cuál ha sido el... Si sí, ¿ha sido un dorsal que ha cambiado mucho de jugador o ha sido un dorsal que, que se ha mantenido muchas temporadas con, los bueno, mismos, con siempre de, con sí. su propietario?
4: 12, como he dicho en total, que un número más o menos casi como los demás, aunque sí es verdad que inicialmente tuvo muy poca rotación porque Alessio lo llevó 5 temporadas y Varela 6. Uh -huh. o sea, estamos hablando de dos, solo dos futbolistas en 11 años. Eh, eh, bastante estable. El tema de Varela <risa> es, es curioso
2: porque es un número que... Que es poco de... De lateral, ¿no? Un poco de usual en un lateral derecho. Y, y... El 7
1: siempre se ha asemejado mucho en España delantero. Yo creo que por Raúl, quizás. Pero... Mm. No, es también, más de ¿no? extremo. Más... Ha sido un, un pero,
2: dorsal más Pero de si extremo. te
4: fijas, has dicho que no es un número muy de lateral. Y también lo tuvieron Damián y Ángel. ¿Eh? Mm. Casual. Mm -hmm. Entonces, bueno, eso, 11 temporadas para dos futbolistas y después sí fue, fue cambiando mucho y, y en los últimos años, muchos futbolistas con solo un año, como Ángel, como Joaquín, como Musonda o, o como Batillo, que en el tiempo estuvo, tuvo hasta cuatro cosas diferentes. En los últimos años, además, con, con mucho cambio, porque desde... Eh, bueno, he hablado de Alex y y Juanma lo tuvo cuatro temporadas también. Y después de la marcha de Juanma en 2012... Una temporada Ángel, dos Vadillo, una Joaquín, una Musonda. Un, bueno, media Musonda y media Rubén Pardo, fue la misma. Las dos de Sergio León y ahora Juanmi, que ha vuelto a cambiar de dorsal hace poco.
1: No tiene pinta de que vaya a cambiar de dorsal a Juanmi, caso de que, sí. de que siga una temporada más.
3: Y Cano, ¿cuándo fue el, la primera vez que se expulsó a, al dorsal 7?
4: Bueno, la primera vez que se expulsó fue un partido que a ti te encanta, porque hablamos de él en... Creo que fue en el segundo Posca, cuando hablamos del Dorsal 2, precisamente, de sí. Jaime Quesada, porque habría un había un árbitro llamado Núñez Manrique, que ese año nos arbitró cuatro partidos y expulsó en tres de ellos a Jaime Quesada y en el cuarto a Alexis, que aquel día Pablo calificó esto como, eso no puede ser porque Alexis no era para expulsarlo. Por... Fue lo que dijo Pablo. En <risa> pues el... la verdad es que ¿Puede, puede la gente ver el posca escuchar el segundo Posca donde Pablo dijo, Alexis no era para expulsarlo. <risa> Y la última ha sí sido hace poco, porque el otro día expulsaron a Juan Mí. Sí, o sea que... exactamente. Hace una
1: semana, prácticamente. Sí, sí. Y me
3: imagino que, bueno, que habiendo sido tantos laterales, sí habrá tenido bastantes expulsiones, ¿no?
4: Casi todas varelas. Ah. ¿sí? Siete en total y cuatro de varelas, o sea que se ha llevado el... casi todo.
3: ¿Y, ¿Y goleador ha sido este, este dorsal, Cano?
4: El que más hasta ahora. 55 goles. Y al igual que dije con el 6, es un, un dato que hay que... Que hay que tener un poco en su contexto porque está muy monopolizando en los futbolistas. Alessi marcó 24 goles y Sergio León 16. Hay que recordar que Alessi es el segundo máximo goleador en la historia europea del club. Nuestra corta historia europea. Empatado con Los Celsos Alessi marcó 5 goles en Europa. ¿Por qué no
3: hablas de la historia europea? Quizá el primer gol fue en Europa.
4: Sí, y el segundo. Ah, sí. El primer gol del dorsal, como bien has dicho, fue fue en Europa. Contra el bache Después marcó contra el laut en aquel recordadísimo partido y, y después marcó un doblete al Tenerife ya en Liga, fue el de tercero después volvió a marcar el Girondín, también <ríe> fue un ya te digo, el segundo máximo de la historia, el primero es Alfonso y después Alessi y los Celso son mm. cinco, nueve de los doce han marcado algún gol todos menos Damiá, Cafa y Musonda con estos, con que, estos, con estos dorsales, dorsales ¿no? los tres marcaron con otros dorsales Mm. Y cinco de ellos solo han marcado un gol eh, Álvaro Vadillo, Ángel en aquel partido de Granada, Rubén Pardo a la vez, Joaquín en eh, el Molinón y el de Juan Mí que hemos hablado antes de Levante, que bueno se puede cambiar el año que viene si sigue, pero <ríe> por ahora es el único, es el único, bueno tampoco sabemos si seguirá con el dorsal, ¿no? Claro, por eso digo, puede cambiar que no lo sabemos.
1: Pues nada, pues esto ha sido lo que hago de decir sí este dorsal. ¿O hay algo más que comentar? No, esto ha sido todo. Ha sido todo, claro. Ha sido la... todo. Pues nada, amenazamos con volver con el dorsal número 8 en el siguiente bet histórico.
4: Hombre, el 8 va a tener cosas curiosas, ¿eh? Lo veremos en el próximo. Hombre, Hombre yo creo sí, que sí,
1: ¿no? Si, si tú vienes, creo que trae los datos
0: del dorsal. Venga, vamos
4: a intentarlo. <risa>
1: Y hasta aquí este bet histórico, especial repaso de la temporada 2019-2020. Esperamos que, que os haya resultado interesante y que os haya gustado este podcast y que compartáis vuestros recuerdos e impresiones tanto en iVoox e como en las reseñas que podéis dejar en, en Apple Podcast. También estamos ahora en Podimo, que es una nueva aplicación de, de podcast y tal que ha salido y recordar que podéis encontrar todos los episodios en la página web quillospodcastcom barra histórico y que podéis encontrarnos en las redes sociales Twitter Facebook e Instagram con el mismo nombre Histórico. donde por cierto eh, en todo esto que he comentado hay un mensaje en e-box que comentar de Francisco Alba que leímos un comentario suyo en el anterior y nos pone gracias por leer mi comentario en el programa esperando ya el 7. Paco Alba eh, eh Francisco es verdad Paco Alba que saca una valera un abrazo al amigo Francisco. Eh, pues nada, de momento, claro, es que con el confinamiento y con tanto tiempo sin, sin grabar tampoco hay muchos más mensajes en lo que son las plataformas de podcast. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente vídeo histórico.
2: Viva el Real Betis Balompié, siempre.